0: Fabian, hast du eigentlich schon mal erzählt, wie wir unsere Ex-Mitbewohnerin Laura kennengelernt haben? <lacht> Oder du? Nee, wieso? Warum kommst du da jetzt? Wie kommst du da jetzt drauf? Ja, weil, also ich finde, du hast so ein Händchen für coole Leute und ähm, ich finde, es ist jetzt nur fair unserer Zuhörerschaft gegenüber, wenn wir so ein bisschen mal ausplaudern, wie das damals
1: so geschehen ist. Fabian. Also, ich muss vorab schicken, ich habe sie dir dann ja als potenzielle spätere Mitbewohnerin relativ fies untergeschoben. Aber okay, wie ich sie kennengelernt habe. Ich bin damals gependelt zwischen unserer Heimatstadt Siegen und Berlin, weil ich in Berlin eine Freundin hatte, die lustigerweise auch Laura hieß. Und auf einer dieser Pendeleien saß ich im Zug und der Zug hatte eine Motorpanne und ich habe irgendwie ein Sixpack Bier aus meinem Rucksack geholt und die junge Dame, die mir schräg gegenüber saß, hat gefragt, ob sie mir ein Bier abkaufen kann und ich habe gesagt, ähm, Quatsch, abkaufen, kannst du so haben. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ich fand die super cool. Sie hat in unserer Stadt neu angefangen zu studieren. Am ähm, nächsten Tag haben wir uns auf einen Kaffee getroffen, sie hat erzählt, dass sie eine WG sucht und ich habe gesagt, ja, ich gründe gerade eine mit einem guten Freund und wir haben noch ein drittes Zimmer frei. Und dann musste ich nur noch dem Daniel verkaufen, dass ich da jemanden gefunden habe und habe dann gesagt, eine alte Freundin sucht eine Wohnung, weil ich wusste, die werden sich verstehen, aber der wird das doof finden, wenn der weiß, dass ich die erst eine Woche kenne. Ja, Und so hat das dann seinen Lauf genommen
0: hat der liebe, gute Faber mich einfach mal frech ausgetrickst. Ne? Was sagt man dazu? Aber unterm Strich ähm, hat sich das gelohnt, weil äh, Laura eine sehr coole Mitbewohnerin war an dieser Stelle. Schöne Grüße an dich, Lorna. Und ähm, ja, also warum dieser Einstieg? Weil, wie gesagt, du hast ja irgendwie ein Händchen dafür, coole Leute anzuschleppen. Und heute
2: hast du wieder jemanden
0: mitgebracht. Exakt. Magst du dich kurz selber
2: vorstellen? Ja, ein Wunderschön. Ich bin äh, der Philipp und darf heute
1: bei den zwei hier mal mit am Start sein und einen Fall vorstellen. Ja, und wir sind mega glücklich darüber, denn ja Zuhörerfolgen machen uns immer mega Spaß und das hier ist ein Fall, der so auf meiner Liste stand, aber nie so hundertprozentig, immer so mit Fragezeichen und ich wusste nie, ob ich den machen will oder nicht und deswegen bin ich umso froher, dass du gesagt hast, Bock drauf, den mache ich.
2: Ja, ähm, das hat sich halt angeboten, da der hier bei uns direkt um die Nähe äh, in der Nähe ist. Ähm, also die... Ja, das Grobe, ich will jetzt noch nicht so viel spoilern, aber
1: Teile der, des Falls sind bei mir direkt in der Nähe. Also das sind fußläufig fünf Minuten. Das ist krass. Denkt man da manchmal dran, so als True-Crime-Fan, wenn man dann da in so einer Gegend wohnt? Ja, auf jeden Fall. Also gerade so, wenn du dann an den Orten selber vorbeifährst, ähm, das kommt dir dann tatsächlich schon immer in den Kopf.
0: Hm. Glaube ich, ja.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall, ne? Daniel und ich, wie gesagt, immer wieder gerne erwähnt, gerne erwähnt, das jetzt klingt irgendwie falsch in dem Zusammenhang, aber dieser, dieser Mord eben, wie gesagt, in fußläufiger Entfernung von eben dieser WG, die wir dann da gegründet haben, mit der Frau aus dem Zug. Ähm, da ist ja auch mhm. jemand ermordet worden. Immer wenn ich da vorbeigelaufen bin, habe ich auch so krass irgendwie ja Gänsehaut gehabt, weil ich dachte, ey, wir wohnen irgendwie 100 Meter weiter und haben irgendwie gelacht und gefeiert und da wird ein Mensch ermordet. und Das ist einfach so surreal.
0: Ja. Ja, definitiv.
1: Das Problem ist gerade dann, fällt einem
2: das dann erstmal auf, wie nah das eigentlich ist. Meistens hört man das dann nur in den Nachrichten so, keine Ahnung, nächste Großstadt irgendwas, fährst du eine Stunde oder Sonstiges. Aber
1: wenn du dann wirklich mal so Fälle direkt in der Nähe hast, dann ist das schon mal was ganz anderes. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, als wir über den Fall gesprochen haben. Ich glaube, als ich das das erste Mal angesprochen habe in, in der Folge Eisenherz, ich weiß nicht, ob das da war, aber... Für mich hat da auch irgendwie so die Heimatstadt so ein bisschen ihre Unschuld verloren. Also man sieht dann die Heimat auch mit anderen Augen, wenn sowas passiert. Das ist zumindest eine Zeit lang. Ne? Also das hat mich damals echt ja, ge geflasht, also im negativen Sinne. Ich mein, man weiß zwar, sowas passiert, sowas passiert auch in der Nähe. Aber ja, wenn es dann, wie gesagt, so kurz vor der Haustür passiert, dann ist es nochmal was anderes. Ja. ja, komplett, komplett.
0: Also ich will nicht sagen, dass man wachgerüttelt wird, weil das war es nicht. Es war kein Wachrütteln, es war eher so ein, so ein Schock, ne es war wie so eine ähm, wie so ein plötzlicher, ja, plötzlicher
1: Schandfleck oder so in der eigenen Stadt, wovon man niemals, niemals ausgegangen ist. Voll. Der Fall, den Philipp mitgebracht hat, das kann ich schon mal vorausschicken. Das wird auch ein Fall gewesen sein, der damals, als er passiert ist, einen ähnlichen Effekt gehabt hat für die, die Menschen, die dort gelebt haben, die ihn miterlebt haben, weil das auch ein Fall war, der aufgrund seiner Beschaffenheit, also aufgrund der Opfer auch, wirklich für großes Echo gesorgt hat. Ja,
2: der war auch damals ziemlich präsent in den Medien. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Es sind auch tatsächlich äh, hohe Geldsummen geflossen für die äh, Rechte an den Geschichten und so weiter, der einzelnen Parteien und so. Also der war damals schon sehr groß in den Medien noch vertreten. Und auch was jetzt hier so die
1: Umgebung war, die ganzen Anwohner und sowas, das hat schon gut die Runde gemacht. Der war doch auch vor gar nicht allzu langer Zeit, meine ich, auch nochmal so ganz kurz mediales Thema, weil einer der beteiligten Personen verstorben ist. Das ist noch nicht so lange her, meine ich. Also ja genau, das ist jetzt auch vor kurzem. Und was ich noch dazu
2: sagen kann, aber dazu zum Ende nochmal mehr. Also ich kann schon mal so viel sagen. Es ist kein Cold Case im direkten Sinne. Also es wurde jemand verurteilt, aber bis heute kann man nicht hundertprozentig sagen, ob es jetzt wirklich so war oder nicht.
1: Ja, wie so oft, ne? Ja. Okay, ja, krass. Es ist einer der größten Indizienfälle Deutschlands. Ich bin gespannt, wie gesagt, ich habe ihn nur so total oberflächlich auf dem Schirm. Du wirst mir heute sehr viel Neues erzählen, Daniel sowieso, aber mir auf jeden Fall auch. Und es ist cool, ich äh, lehne mich hier zurück mit meinem Bierchen und, und freue mich, dir einfach mal zuhören zu können. Und, bevor ich es vergesse und bevor wir einsteigen, viele Grüße an deine Freundin, denn du hast gesagt, die hört uns auch gerne mal zu... Ähm, Herzlichen Glückwunsch zum Partner und äh, Grüße gehen auch an dich raus. Auch von mir schöne Grüße. Ja, von mir sowieso. <lacht>
0: ja, ähm, was, wo wir bei den Getränken sind, ihr habt ja vorhin so vor unserem äh, Start haben wir ein bisschen geplaudert, aber ich finde, das müssen wir jetzt irgendwie auch nochmal kurz sagen. Fabian, was trinkst
1: du denn heute? Ich habe einen Löschzwerg. Das ist so ein Bier mit so einem... Ja, ein Löschzwerg? Ja. Okay. Da ist so ein Gartenzwerg drauf, der so eine, so eine Feuerwehrspritze hält. Und das hat mich einfach irgendwie angesprochen vom Artwork her. Da dachte ich, das ja. ist mein Bier. Ja, auf jeden Fall. Wenn die Kamera funktionieren würde,
2: dann könnten wir den Löschzwerg auch sehen. Aber. Ach so. Ah, ja. Ohne schwarze
1: wäre ist einfach nicht Blutrausch. Ja.
0: Das ist einfach wahr. Also Philipp kommt jetzt auch in diesen Genuss. Und wie fühlt sich das an für dich, Philipp, bisher? Ich meine, du hast ja wenigstens mich. Ne? Ich wollte es gerade sagen. Ja. Und nicht dich, aber... Das ist ja schon mal was, sonst immer nur gegen schwarz zu gucken, ist auch ja, komisch. So habt ihr wenigstens
1: auch. euch doch direkt genau. ins Zimmer. Ja. Ja. <lacht>
2: Philipp, was trinkst <lacht> du? Äh, ich habe zwei Sachen. Ich habe einmal äh, einen Whisky, so für nebenbei, und so zum Runterspülen, ja, ganz klasse, später Cola.
0: Sehr chillig, sehr cool. Ich habe einen, jetzt kommst du vor allem, ich dachte vorhin, das wäre ein Wasser, äh, ein Geselle auf der Walz. Lagerbier, Hat das jemand schon mal getrunken? Die Geselle auf der Walz. Mhm. Gar nicht. Das, ich war nämlich auch von diesem Artwork äh, hin und weg. Das zeige ich euch jetzt mal. Meine Kamera geht nämlich, Fabian. Das ist geil. Das ist geil. <lacht> Sie, sieht irgendwie ansprechend Hätt aus. Hätte ich ne? auch gekauft,
1: auf jeden Fall. Ja, dachte ich mir. Ist auf jeden Fall ganz lecker. Also, cheers. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich finde mhm. auch dieses, dieses Ding auf der Walz zu sein, finde ich auch total cool, ehrlich gesagt. Ne? Also... Diese, diese, diese Leute, die in dieser traditionellen Kluft rumlaufen und da irgendwie ihr Handwerk äh, in der Wanderschaft lernen. Ich habe mal irgendwie so eine Doku gesehen über so einen Typ, der in Namibia auf der Walz war. Total cool. Das ist dieses Freiheitsding, cool. was ich auch so immer in meinem Herzen hatte. So, ja, egal. Hm.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
2: Hast du auf der Walz, das war ja, du bist dann so rumgezogen, hast dann deine... Dein Handwerk verrichtet, sage ich mal, für Kostologie und sowas. War das nicht irgendwie genau, so? genau Oder du, war das schon wieder
1: was anderes? Nee, nee, genau das. Du ziehst rum und ich glaube, das dauert sogar zwei oder drei Jahre. Das ist eine relativ lange Geschichte. Und du trägst im Prinzip diese traditionelle Handwerkskluft, um eben ja, deine Zugehörigkeit zu diesem Handwerk zu zeigen und reist mit sehr leichtem Gepäck. Und äh, arbeitest dann halt an verschiedenen Orten gegen Kost und Logie und sammelst halt diverse Erfahrungen, kriegst dann, glaube ich, in so ein, so ein Walzbuch oder so, äh, keine Ahnung, wie das heißt, wie so ein Tagebuch, kriegst du dann von den jeweiligen Leuten so ein wir wie so ein kleines Zeugnis geschrieben und dann kannst du am Ende sagen, hier, da bin ich überall gewesen, das habe ich alles gebaut. Das ist mega schön, ganz ehrlich, das ist natürlich überholt, ich weiß nicht, ob es das heutzutage noch geben Gibt's kann. Gibt es noch, tatsächlich, aber ja. ja.
0: Aber so richtig ernst gemeint und gelebt oder ja, mehr so?
1: Ja, aber natürlich in einem, in einem, weiß ich nicht, viel, viel kleineren Rahmen. Ich glaube, es hatte damals ja auch einfach den Hintergrund, dass die Leute einfach ihr Gebiet mal verlassen mussten, weil es einfach vor Ort immer nur Arbeit so für einen Zimmermeister gab ne? und dann sind die halt rumgezogen, um sich nicht gegenseitig ins Gehege zu kommen und um Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, heute machen das echt nur noch so richtig begeisterte Enthusiasten. Aber geil, dass es die Leute noch gibt.
0: Ja. ja ich hatte einmal das, ähm, so ein Erlebnis, da war ich mit ein paar Arbeitskollegen in Köln ähm, in einer Kneipe oder sowas. Und da kam auch einer rein und hat dann irgendwie, keine Ahnung, so eine kleine spontane Rede geschwungen. Und ich glaube, der war auch auf der Walz. Also das war so, weiß ich nicht, der wollte so quasi sein sicherheitsarbeiter Arbeiter anbieten. Also ganz irgendwie... Hat den Laden so ein bisschen auch gesprengt in dem Moment, aber war dann irgendwie cool. Er hatte auch so Handwerkskleidung an und so. Keine Ahnung, vielleicht war es auch ein Karnevalist, ich weiß es nicht.
2: Es war nicht so Karnevalszeit. Gefälliges Halbwissen. Ich glaube sogar, dass äh, daher dieses äh, Sprichwort du Schlitzohr kommt. Weil äh, ich habe da mal was gehört, dass du, du hast an sich keinen Wert dabei Bis auf einen äh, silbernen Ohrring. Oder genau. sowas. die kriegt und man gestochen, wenn man auf Walz geht sogar. Genau, und wenn du dann irgendwie nicht bezahlen kannst oder Sonstiges, kriegst du das dann einfach nach unten aus dem Ohr gerissen. Und somit warst du dann halt gebrandmarkt Ja, genau. Und daher ah, kommt du vor. So. Genau, ja. Geil,
1: dankeschön für diese Aufklärung. Solche Geschichten liebe ich, das ist mega. Das habe ich tatsächlich cool. auch schon mal gelesen. Und genau, es ist so, dass man sich irgendwie am Abend, bevor man losgeht, so in der Innungs... Kneipe von seinen Ausbildungsbrüdern verabschiedet und die schlagen einem quasi am Abend, bevor man losgeht, diesen silbernen Ohrring rein. Also die stechen den quasi dann frisch durch, dass der dann äh, neu drin ist. Ja, genau so. Ich finde es ganz cool. Ich habe auch mal so zwei Leute mitgenommen. Irgendwie, die ähm, haben mich in der Fußgängerzone angesprochen ich war auf eine Party eingeladen. Ende vom Lied war, dass die mit auf der Party waren und dann auch da gepennt haben. <lacht> Aber egal. Nicht. Wir schweifen schon wieder hardcore ab. Philipp, erzähl ja. mal von deinem Fall.
2: Also... Mein Fall, ähm, wir sind in dem kleinen bescheidenen Wohnort Röhrigshof an der Nippe. Nee, sorry, nicht an der Nippe, Nippe. Äh, das ist damals direkt an der innerdeutschen Grenze. Ähm, <lacht> wir starten im Jahr 1977. Äh, Monika Weimar lernt äh, damals ihren ersten Freund kennen, Reinhard, damals noch Böttcher. Und äh,
1: Also sie, ne? Sie hieß Böttcher, ja. Sie hieß Böttcher, genau.
2: Und äh, sie kommt tatsächlich auch relativ schnell zusammen. Ähm, sie heiraten einige Monate danach schon, da äh, sie der Meinung ist, lieber Reinhard als gar kein Mann. <lacht> Und sie war damals erst 19, als
1: sie äh, sich kennengelernt haben. Ich glaube, ein, sorry, ja. ich, sorry, ich unterbreche, ich glaube super viele Ehen, sind damals so geschlossen worden und werden immer noch so geschlossen, so aus diesem pragmatischen, besser besser den als kein so. Ja, aber bei mit 19? Ja, ist krass, ne, aber War eine andere Zeit, ne? War eine andere Zeit und da, keine Ahnung, war Ehe ja auch irgendwie ein, ein Konstrukt der, wie soll ich sagen, sozialen Sicherheit, ne, und ähm, auch der wirtschaftlichen Sicherheit noch eher als heute, ja. Aber krass auf jeden Fall. Es ist krass, wenn man so bereit ist, mit 19 dann schon sich in so eine Beziehung zu begeben, auf die man eigentlich keinen Bock hat und mit dem, mit dem Hintergedanken, das mache ich jetzt mein Leben lang quasi. Ja, auf jeden Fall.
2: Also wie gesagt, im Juni 1978 haben die zwei, wie gesagt, geheiratet. Und schon etwa ein Jahr später, äh, im Juli 1979, kam auch schon die erste Tochter Melanie auf die Welt. Was aber für Monika eher eine Pflichterfüllung ist. Ähm, da äh, der Sex mit Reinhard ihr überhaupt keinen Spaß macht und äh, ihr auch Schmerzen bereitet. Sie war deswegen auch schon beim Arzt, der hat sie äh, untersucht, aber keinerlei äh, Ursachen dafür gefunden und ist dann davon ausgegangen, dass es wohl äh, seelisch bedingt sein muss.
1: <lacht> so, Also mit anderen Worten, die soll sich mal nicht so anstellen, so durch die Blume.
2: Das weiß ich nicht, ich habe auch tatsächlich nichts weiter dazu gefunden. Ich habe versucht, da irgendwie was zu finden, aber ich glaube, so ärztliche Beschlüsse oder sowas, da kommst du nicht dran.
1: Nee, mhm. aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht, inwieweit da das dann irgendwie eingehend untersucht oder ernst genommen wurde, wenn eine Frau dann sagt. Ja, ja.
2: das will die andere Seite, weil ja, 1979, das ist so eine Zeit, ja, war noch ein bisschen schwierig, muss man halt einfach leider so sagen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Sag mal ganz kurz, für die, die jetzt nicht so eingeweiht sind, diese Ortschaft, wo das Ganze spielt, wie groß ist das, wie muss man sich das vorstellen, also wie ist das so infrastrukturell und wie groß ist das da?
2: Also die da, wo Sie direkt gewohnt haben, Röhrigshof Nippe, ist äh, besteht tatsächlich nur aus drei kleinen Häusern. Viele, äh, denn das nächstgrößere Ort wäre Philippstal. Das waren damals, boah, lass mich lügen, ich hatte was gelesen, ich habe es mir jetzt aber nicht rausgeschrieben, so um die 500 Einwohner oder so. Es war relativ klein. Mhm. Ähm, viele Leute haben in der Region, was auch heute noch ist, äh, bei der... Kalion Salz GmbH gearbeitet. Das ist so ähm, Abbau von Salz mhm. unter Tage viel und diese Firma hat hier sehr viele Häuser gebaut und gekauft für ihre Arbeiter und auch in genau solche so einem Haus äh, wohnt die Familie auch.
1: Äh, okay. Monika, mhm. ja? Also diese klassischen Arbeitersiedlungen, die kennen wir aus unserer Heimatstadt ja auch. Ne? Das ist ja, also es war ja auch eine Bergstadt ja. und das kennt man einfach, das hat bestimmt das Stadtbild in manchen Stellen. Also können wir uns gut reinfühlen, denke ich. Mhm, auf die jeden haben, Fall. Fall. haben die beiden haben die beiden
0: auch da die, für diese ähm, Firma gearbeitet? Äh,
2: der Vater ja. Die Mutter war gelernte Pflegehelferin. Mhm. Ich habe in manchen Beiträgen davon gelesen, dass sie noch aktiv gearbeitet hat. In manchen wiederum, dass sie Hausfrau war. Also da kann ich jetzt tatsächlich nichts Genaues zu sagen. Also, sie ist auf jeden Fall gelernte Pflegehelferin. Und ihr mhm. Mann Reinhard ist gelernter Kfz-Schlosser, hat zu diesem Zeitpunkt aber für die Kaliwerke unter Tage gearbeitet.
1: Hm. hm, okay. Also wir halten, schon mal, wir halten schon mal fest, also quasi Ehe so aus sehr großer Zweckmäßigkeit und sicherlich auch nicht sonderlich glücklich und auch, wie du schon gesagt hast, diese ja, Erfüllung des Kinderwunsches eher Pflichterfüllung als tatsächlich Kinderwunsch ihrerseits
2: zumindest. Genau, ja, ob die Kinder jetzt wirklich gewünscht waren oder sowas, kann ich leider auch nichts zu sagen. Da habe ich nichts gefunden. Mhm.
0: Wie haben die beiden sich kennengelernt? Hast du, ich weiß nicht, ob du gerade schon was du sagtest?
2: Nee. Da kann ich leider nichts sagen. Ich finde überall nur, dass sie sich halt um diesen Zeitraum kennengelernt haben. Wie mm. und was. Ich gehe tatsächlich ziemlich stark davon aus, da halt ihr äh, Mann Reinhard auch aus der Ecke kommt. Mm. Der hat äh, Familie ein Dorf weiter in Hohenroda Und äh, wie gesagt, bei dem Kaliwerk dort arbeitet. Man kann sich das so vorstellen: die drei Häuser, in denen die beiden später wohnen, äh, sind fußläufig 500 Meter von dem nächsten Kaliwerk, wo auch Reinhard gearbeitet hat, weg. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass sie sich dadurch irgendwie kennengelernt haben. Einfach über den Weg okay.
1: gelaufen und dann, ja.
2: Genau. Mhm. Äh, ja, und am 8. März 1981, relativ kurz danach, kam auch schon das. Zweite Kind zur Welt, Carola. Äh, auf dem Bild seht ihr übrigens links, die mit den roten Haaren ist die ältere Schwester Melanie, sieben, mhm. und Carola ist auf dem Bild fünf.
1: Ja, das Bild kenne ich tatsächlich, ja. Eins der wenigen Dinge, die ich kenne zu diesem Fall, ja. <lacht> ähm, ja,
2: genau. Also, Monika erträgt ihren Mann, Reinhard, noch eine Weile im Bett, aber. Gegen 1985 wurden dann sämtliche Intimitäten komplett eingestellt zwischen den beiden. Die Ehe geht immer mehr in die Brüche, immer häufiger äh, kommen Streitigkeiten auf zwischen den beiden. Reinhard erhebt auch die Hand gegen Monika und die ältere Tochter Melanie. Und die Eheprobleme verbreiten sich wie üblich in so einem kleinen Dorf rasend schnell. Es sprechen viele über die Eheprobleme. Monika hingegen unterhält sich mehr über ihre Probleme mit ihrer jüngeren Schwester äh, Brigitte, da sie selber nicht glücklich in ihrer Ehe ist. Sie ist verheiratet mit einem US-Soldat. Ähm, kurze Info dazu: In Bad Hersfeld war damals eine Kaserne der amerikanischen Streitkräfte und dadurch waren auch in, hier in unserer Gegend sehr viel amerikanische US-Soldaten und so weiter. Und es war halt üblich, dass sie hier ihre Frauen gesucht haben, sage ich jetzt mal plump.
1: Hm. Ja klar, ich denke, das war auch für die, ja für die einheimischen Frauen da gerade, wenn das so ein bisschen dörflichere Region war, das ist ja auch spannend. Ne? Man hat ja noch nicht so die die weltweite Vernetzung, so wie heute durchs Internet und so... und Amerika immer so das Land der Träume. Ich glaube, das war auch spannend für die Leute, die da gewohnt haben. Ja, das auf jeden Fall. Einfach diese Berührungspunkte. Ich kann mich auch an meine Jugend erinnern. Ähm, da gab es in den hessischen Ortschaften, die auch relativ nahe äh, erreichbar waren... da gab es auch noch relativ viele US-Soldaten. Und da konnte man, wenn man Leute kannte, dann in den Supermärkten einkaufen... und in Gießen beispielsweise gab es so eine relativ bekannte, sehr Hip-Hop-lastige Disco... die halt eigentlich nur von äh, US-Soldaten frequentiert wurde... Das war einfach cool. Woodland. Das, das Woodland, ja. Ja, genau. ja. genau. Ja,
0: Ja, das waren, immer so, das waren immer so die Geschichten. Und als man so als Teenie irgendwie groß geworden ist, und dann wusste man, ey, irgendwie da auf der Militärbasis, da ist eine Hip-Hop-Party, aber da dürfen wir eh nicht rein. Und wenn doch, da sind dann nur so äh, zwei Meter muskelbepackte GIs drin, so, okay. Ja, ja, ja. An die Stories
1: erinnere ich mich. Das war, genau. Und deswegen glaube ich, das war für die Leute damals auch hart spannend, ne? Und. Also sie, Monika, tauscht sich mit ihrer Schwester über ihre Eheprobleme aus, da die selber relativ unglücklich ist und ihr genau. Mann, also Monikas Mann, schlägt also sie und auch die Kinder. Ich möchte, keine Ahnung, ich will da nichts zu sagen, aber ich finde es so krass, ne, dieses, was man so oft vergisst bei, wenn man darüber spricht, dass jemand seine Kinder schlägt, das ist einfach wie unfassbar abhängig. Kinder von ihren Eltern sind, ne? emotional und finanziell, also so wirtschaftliche und emotionale totale Abhängigkeit, was das für Schäden hinterlässt, wenn du dann von denen so behandelt wirst. Von da, also wenn, wenn Eltern dieses Urvertrauen brechen, ne? das ist so, so krass. Ja, hm. das auf jeden Fall. Man
2: muss dazu sagen, das habe ich glaube ich eben vergessen zu erwähnen, also er fängt halt tatsächlich auch an zu trinken und gerade bei äh, Melanie waren es teilweise so Kleinigkeiten wie, äh, sie hat einfach die Bartür nicht richtig zugemacht. Und
1: sowas, also das ist schon heftig, finde ich, wenn man sowas dann... Auf nicht... jeden Fall. Ja gut, das spricht natürlich auch dafür, ähm, also wenn er jetzt nicht irgendwie von sich aus ein total schlechter und aggressiver Charakter war, dann spricht das ja auch einfach dafür, dass er vermutlich auch einfach ein sehr unglückliches Leben geführt hat ne, und deswegen einfach so aus der Balance war, dass, dass er da so ja, aggressiv reagiert hat. Das würde auch für das Trinken widersprechen, aber so oder so natürlich einfach scheiße. Ja, das alle mal. Aber ich denke, das, das merken ja auch diese Männer ne, in so in diesen Zweckehen. Also wir haben jetzt gesagt, sie hat quasi diese Ehe geführt, weil sie besser ihn als gar keinen. Aber ich kann mir halt auch ganz oft vorstellen, dass die Männer in solchen Ehen ja auch nicht glücklich waren. Also du, du kriegst ja auch nicht diese emotionale Nähe und Geborgenheit, die du dir eigentlich vielleicht von der Partnerschaft wünschst. Ne. Das ist dann ja für beide eigentlich eine unbefriedigende Situation.
2: Ja, 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 logisch, klar. So eine Beziehung ist halt äh, in beide Richtungen sobald eine Hälfte nicht... Halt funktioniert nicht. Du, du, du brauchst am Ende beide Seiten, um wirklich eine glückliche Ehe zu führen.
1: Ja, aber sorry, jetzt habe ich ja. dich so krass unterbrochen. Ja, alles gut, alles gut.
2: Wie gesagt, ich, ich höre Folgen, ich kenne das. Ja, wir sind halt so, ne? Da. da siehst du, wie
0: schnell das geht bei uns, ja.
2: Ja, aber das macht es für mich tatsächlich einfacher. Das lockert das alles so ein bisschen auf. Ich finde das gar nicht so verkehrt.
1: Na, ja, cool. Ja, das ist gut. Also das nochmal ganz kurz so ähm, für irgendwie Leute, die vielleicht auch Bock haben, mal so eine Zuhörerfolge zu gestalten, wenn ihr dann hier zu Gast sein solltet und ihr sagt, labert bloß nicht dazwischen, lasst mich bloß irgendwie mein vorbereitetes Zeug durchziehen, sonst komme ich durcheinander, dann wäre das auch cool. Ne? Also wir machen das so vollkommen davon abhängig, wie es für euch passt. Also
2: mach ich einfach weiter. <lacht> machen <einfach> wir <lacht> mach einfach weiter. Machen wir einfach weiter. Also, wie gesagt, sie spricht sehr viel mit ihrer Schwester über ihre Probleme, da sie wie gesagt auch äh, in der Ehe nicht ganz so glücklich ist. Und sie gehen viel feiern. Ähm, in Hersfeld gab es zu diesem Zeitpunkt eine Bar, die auch sehr viel von äh, US-Soldaten besucht wurde. Mir fällt nur gerade der Name nicht ein. Ich habe ihn leider auch verpasst mit aufzuschreiben.
1: Ja, das würde mir auch passieren, ja.
2: <lacht> Auf jeden Fall lernt äh, Monika Weimer äh, im April 1986 den im Bad Hersfeld stationierten ähm, Soldat Kevin Brad kennen und die beiden verstehen sich auf Anhieb super miteinander. Kevin Brad sagt später aus, dass er die Augen nicht von ihr lassen konnte, dass sie so eine äh, schöne und schöne Persönlichkeit hatte, aufgeweckt war, also von vornherein sympathisch. Mhm. Dass Kevin Brad aber Familie, äh, also Frau und Kinder in den USA hat, verschweigt er ihr zu diesem Zeitpunkt. Er hatte ähm, kurz vorher seine Frau mit äh, einem anderen Mann im Bett erwischt. Die haben sich gestritten und die Frau hat dann den Sohn genommen oder der ist jedenfalls Kind genommen und ist dann wieder zurück nach Amerika.
1: Ah krass, die okay. war mit den Deutschen heftig.
2: Ja, ja, ja. ja. So weit wie ich das gelesen habe, ja. Das geht dann mittlerweile so weit, dass die beiden Zukunftspläne schmieden. Kevin Brad will sie mit nach Amerika nehmen, würde auch die Kinder mitnehmen. Und äh, sie treffen sich immer häufiger, haben dann auch Sex im Familienvan. Und gerade der Sex mit Kevin gefällt Monika sehr, weil das somit das erste Mal ist, dass sie merkt, dass äh, es auch was Schönes sein kann. Also der Sex mit, ihr, mit ihm macht ihr mega Spaß, sie hat keine Schmerzen, es ist für sie halt einfach schön aber Monika sträubt sich dann jedoch immer mehr für die Ausreise und nennt dann Gründe wie Flugangst oder die Sprachbarriere. Aber sie will auch ihren Mann nicht wirklich verlassen. Sie ist zwar unglücklich in der Ehe, aber so wirklich lossagen will sie sich dann auch nicht. Kevin Brad äh, sagt dann in einem späteren Interview, dass er sich verarscht gefühlt hat. Und hat aber dann nebenbei schon mit der nächsten Frau geflirtet.
1: Ist aber auch ein geiler Typ, er fühlt sich verarscht, aber hat halt auch Frau und Kind zu Hause. Ne? Also auch. Ja, ähm ja das ist...
0: Ja gut, man darf nicht vergessen, an der Stelle, ohne das jetzt in Schutz nehmen zu wollen, er kommt ja selbst aus einer Krisensituation heraus. Ne? Also er hat seine äh, Frau mit, einer, mit einem anderen Mann im Bett erwischt. Die Frau ist mit dem Kind wieder zurück in die Heimat, sehr viele tausend Kilometer entfernt. Und... Hat vielleicht da auch gewisse Bedürfnisse oder Hoffnungen in die Liebe gehabt und ist dann dementsprechend auch, äh, ich sag mal, ähm, emotional nicht
1: so ganz stabil vielleicht gewesen. Ja, da bin ich total bei dir, aber wir müssen ja das mal aus allen Seiten beleuchten. Er fühlt sich quasi verarscht, weil sie irgendwie Gründe vorschiebt und ihren Mann nicht so 100% verlassen möchte, aber er weiß immerhin dass sie in der Ehe ist und auch Kinder hat und er möchte, dass sie mit nach Amerika kommt, also quasi ihr Leben aufgibt, in ein fremdes Land zieht mit fremder Kultur, fremder Sprache und sie weiß eben nicht, dass da eine Frau mit Kindern wartet, dass da eine Krisensituation vorlag und sie ihn betrogen hat und so, das ist jetzt mal außen vor, ne? aber sie soll ins Abenteuer springen und weiß nicht, dass dann da noch eine Ehe existiert, das ist... Ähm
0: Achso, da habe ich das vielleicht gerade nicht mitbekommen, hat er dir das äh, verheimlicht? Hat er ihr verschwiegen, ja. Ach so, okay, ja gut, das ist natürlich ziemlich arschig und davon abgesehen auch egoistisch, ne? das darf man nicht vergessen. weil eben in ein anderes Land auszuwandern mit den Kindern ist natürlich
1: auch nicht irgendwie, wie mal kurz in den Supermarkt zu rennen. Ja, insofern einfach mal Maul halten, Kevin, so von wegen, ich fühle mich verarscht. Ne? <lacht>
0: Ja, dann war Kevin allein zu Hause. <lacht> Sorry, der war so platt, der
2: musste ich ja, jetzt aber bringen. Er war ganz geil, hat, ich fand ihn gut. Hat gepasst war. ihm. Ja Ja, gut, aber so ganz allein, du musst bedenken, er war halt stationiert im Bad Herbst in der Kaserne, also ganz so allein war er dann vielleicht doch nicht. <lacht> ja, ist recht.
1: <lacht> okay, also Kevin okay. fühlt sich verarscht und flirtet aber nebenbei auch wieder mit äh, irgendwelchen anderen Genau, 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 der hat dann schon die nächste Parade, sag ich mal.
2: Aber seit Juni 1986 geht auch äh, Reinhard Weimar Monika fremd. Er besucht regelmäßig das Bordell Bunny Bar in Bad Hersfeld.
1: Bunny Bar, sorry. Ich, okay. Bunny Bar, genau, ja. Bunny Bar. Damit ist alles gesagt.
2: <lacht> er beklagt sich regelmäßig bei seiner Stammprostituierten über seine Frau. <lacht> ähm, ja, ja er
1: sucht da sozusagen eine Schulter zum ausholen. zum Teil, hatte ich das Gefühl, so wie ich das gelesen habe. Ja, das bestätigt aber dieses Bild, was ich eben hatte, so von, von so einem eigentlich unglücklichen, armen Mann, der sich halt in Alkohol und, und auch gewalttätige Ausbrüche flüchtet, weil es dem halt auch richtig scheiße geht.
0: Ich wollte es gerade sagen, es ist ja nicht zwangsläufig so, dass er nicht auch, ähm, dass er nicht darunter gelitten hat, ne, unter der Gesamtsituation. Von daher, ähm, ist es irgendwie auch vielleicht einfach seine Art und Weise, dann einen Ausflug zu finden und, ähm, das, darüber mag man natürlich dann irgendwie streiten, ob das jetzt ethisch okay ist oder nicht, aber offensichtlich hat das auch aus emotionalen Zwecken benutzt oder gemacht.
2: Ja, ja das ist ja noch nicht mal das Einzige, denn äh, Reinhard Weimar ist öfters beim Arzt, da er seit einem knappen Jahr über Ohnmachtsanfälle und Bewusstseinsstörungen klagt. Die Ärzte ähm, untersuchen ihn ausführlich und schließen dann auf eine Überdosis von Neuroleptika. Das sind so Psychopharmakas, ja. die ähm, eigentlich gegen Wahnvorstellungen sowas helfen sollen. Er jedoch äh, bestreitet jemals, solche Medikamente eingenommen zu haben. Er berichtet auch bei der Stammprostituierten darüber, dass er Angst hat davor, dass seine Frau, da er von der, ähm, er weiß tatsächlich von der Affäre zwischen Monika und Kevin Brett, das weiß er, das weiß auch das gesamte Dorf. Und er hat halt die große Angst, dass ähm, sie ihn mit den Kindern verlässt und sozusagen dann mit den Kindern nach Amerika abhaut. Okay. Es ist auch ab und an das Gespräch zwischen äh, Trennung im Raum, aber gerade er will das nicht. Er sagt, meine Frau kocht für mich, putzt zu Hause und gerade wegen den Kindern ist eine äh, Ehe ohne Liebe immer noch besser wie gar keine Ehe. Also er stellt da auf jeden Fall die Kinder tatsächlich schon mit in den Vordergrund.
1: Ja, also... Gut gedacht, aber gut gedacht oder gut gemeint ist ja oft auch das Gegenteil von, von gut gemacht, ne? weil, also, ich würde immer, immer, immer davon ausgehen, dass, dass die Kinder einfach so feine Antennen haben und einfach ganz genau merken, wenn es ähm, in der Ehe der Eltern nicht läuft und die kriegen ja auch ein total schräges und verzerrtes Beziehungsbild vermittelt wenn, wenn die in so einer in so einer Ehe ohne Liebe aufwachsen und dann lieber lieber Schlussstrich und und klare Fronten als, ähm, als so ein Eiertanz, der letzten Endes nur allen wehtut. Ne? Ja, das auf jeden Fall.
2: Aber cool, also Aber er hat, wenn das sorry, er hat ja. auf
1: jeden Fall aus seiner Sicht da das Wohl der Kinder in den Vordergrund gestellt, safe, ja.
2: Ja, ob das jetzt wirklich auch das Wohl der Kinder war oder vielleicht auch einfach aus
1: Egoismus Stück weit, um dann in dem Moment nicht allein zu sein, das
2: das kann man halt im Nachhinein nie sagen.
1: Ja, das stimmt schon. Er hätte sonst selber kochen, putzen müssen. So kann er halt sagen, das Wohl der Kinder liegt mir am Herzen, aber eigentlich so die eigene Bequemlichkeit nur fördern wollen.
2: Und ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zum Haupttag des Falls. Denn am 4. August äh, 1986 passiert dann das Schreckliche. Um 13.30 Uhr werden die Kinder von der Schwester Brigitte bei der Polizei in Bad Hersfeld als vermisst gemeldet. Die Kinder sind spurlos verschwunden und keiner weiß, wo sie hin sind. Die letzte Sichtung der Kinder war gegen 11 Uhr auf einem nahegelegenen Spielplatz, der sich direkt in der Nähe der drei Häuser befindet, in denen Familie Weimar gewohnt hat. Ich schicke euch mal ein Bild, damit ihr euch ähm, da einen Blick zu machen könnt.
1: Sehr gerne wo ist es denn jetzt? Ich finde es gut, wie professionell du vorbereitet bist, also mit, den, mit, mit Bildern und so, das ist, du hast dir ja uns eben ja auch schon im Vorfeld welche geschickt, dass wir schon so die, die Person so ein bisschen im, im Start haben. Das ist auf jeden Fall cool, sowas ja. mit Bildern zu untermalen. Auf jeden Fall, das ist sehr mega. Sehr mega, ja. Daniel. Du <lacht> richtig, richtig begeistert bist du. Ja. Okay, ja, dann ja. Hab ich das, das habe ich anscheinend hier nicht mehr mit
2: dabei, das muss ich dann nochmal nachreichen, tut mir leid. Auf jeden Fall, ähm das ist kein Problem,
1: wir,
0: ich habe aber gleich, gleich ja. eine Frage, du meintest in den drei Häusern, in denen sie gelebt haben? Genau, das, das habe ich, hab ich ja
2: schon mal erwähnt gehabt, dass das nur so eine drei -Häuser siedlung war, ein bisschen abgelegen von Philippstal und ja. ähm, du kannst dir vorstellen, es gab äh, diese Hauptstraße, die unten an der Straße lang geführt hat, die war sehr wenig befahren. Und von dieser Hauptstraße hast du dann nochmal so, ein, so einen Weg nebenan gehabt, wo dann die drei Häuser aneinander gereiht waren. Das waren so drei Mehrfamilienhäuser und direkt an den Mehrfamilienhäusern war dann so ein kleiner Spielplatz mit Rutsche, Schaukel, Sandkasten. Okay, also die haben, dann, die haben in
0: einer Wohnung dort gewohnt, in diesen Mehrfamilienhäusern.
2: Genau, in der Wohnung, also es ähm, waren drei Häuser, mehrere Nachbarn. Und in dem Haus, wo die Familie Weimar gewohnt hat, das war das mittlere der drei Häuser, haben unter anderem Monikas beide Schwestern gewohnt, die ah, okay. ältere und die jüngere, sowie auch die Oma und, äh, also die Mutter von Monika und die Oma von Monika Weimar. Also das war wirklich einmal komplette Familie.
0: Schon eher selten, aber wahrscheinlich so aus Familienperspektive auch ziemlich cool, ehrlich gesagt.
2: Ja.
1: Also kann, kann cool sein, kann auch genauso nervig ab <lacht> und zu so schon mal sein, glaube ich. <lacht> ja. Genau, also ich glaube, ihr habt gerade kurz aneinander vorbeigeredet. Ich glaube, Daniel hat das so verstanden, dass die Familie quasi drei Häuser bewohnt hat. Aber Philipp hatte anfangs gesagt, dass dieser Ort aus drei Häusern besteht. Und genau. deswegen, deswegen meinte er, also da in, in, in diesen drei Häusern, da wohnt die Familie, also bei diesem Ort aus drei Häusern. Genau, in, in der Mitte, also du hast die drei, drei Häuser
2: aneinandergereiht und in dem mittleren dieser drei Häuser in mehreren Wohnungen verteilt, wohnt die Familie.
1: Ja, also die Kinder sind verschwunden vom Spielplatz, der quasi ums Eck dieser Häuser ist.
2: Genau, was halt, wie gesagt, sehr merkwürdig ist, da die Straße da nicht sehr befahren sind und ein fremdes Auto, fremde Leute sehr schnell auffallen würden. Mhm. Ähm, die Polizei befragt auch sämtliche Anwohner da, Nachbarn. Sie haben die Kinder zwar spielen sehen, aber nicht, wie sie verschwunden sind. Die waren dann irgendwann spurlos weg. Am 5. August kommt es dann zu einer groß angelegten Suche im Umkreis Philippsthal. Von der äh, daran beteiligt sind Kriminalpolizei, Helikopter, der Bundesgrenzschutz, Zoll und äh, US-Soldaten aus dem, wie eben schon erwähnt, benachbarten äh, Bad Hersfeld. Und äh, ein Kommissar von damals erinnert sich später in einem Interview daran, dass er bis zu diesem Zeitpunkt keine vergleichbare Suche erlebt hat. Ja, krass. Diese Suche äh, bleibt dann drei Tage lang ohne Erfolg, bis dann am 7. August. Ein Busfahrer zufällig in der Nähe von Wölvershausen. Das sind ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde Fahrzeit vom Haus der Weimars entfernt. Da habe ich euch auch was vorbereitet. Seht ihr das? Cool. Ja. Sehr äh. schön.
0: Das ist gerade noch nicht.
1: Fabian, bei dir wird's angezeigt. Ja, ja, ja. Also ich muss die, die, das Bild runterladen, aber dann äh, wird es mir. Ähm.
2: Der Busfahrer hält an dem besagten 7. August an diesem Parkplatz, um äh, Kaffeepause zu machen. als ist wieder Kommissar Zufall am Start. <lacht> Denn der Busfahrer ist sehr äh, ein sehr ordentlicher Mensch und bemerkt bei seiner Pause, dass eine Gardine am Seitenfenster schief hängt. Äh, um diese Gardine wieder gerade zu rücken, begibt er sich auf den Beifahrersitz, der auch etwas höher gelegen ist als sein Fahrersitz. Ähm, beim Richten dieser Gardine fährt ein Windstoß durch die knapp 80 cm hohen Brennnesseln am Rand des äh, Parkplatzes und gibt dann den Blick frei auf etwas Rotes. Ähm, der Busfahrer steigt aus und findet dann eine Kinderleiche. Er ruft natürlich sofort die Polizei und nach kurzen Augenblicken ist dann schon, steht dann schon fest, dass es sich um die siebenjährige Melanie handelt. Die Beamten entscheiden sich dann, die Umgebung weiter abzusuchen und finden dann auch wenig später, circa vier Kilometer weiter, an einem kleinen Waldweg bei Benniendorf Grund. Das ist von der Position, also von dem Parkplatz in noch nochmal so, vielleicht maximal fünf Minuten äh, mit dem Auto, die äh, fünfjährige Carola.
1: Zu dem zweiten Auffindeort habe ich dann auch nochmal zwei Bilder dabei. Das ist ja auch so ein Ding, das ist ja auch ein absolutes horror -Szenario. nur du hast so irgendwie... Keine Ahnung, kurz Pause, willst da irgendwie arbeitstechnisch noch irgendwas richten und findest dann eine Kinderleiche? Das äh Ja, auf jeden Fall, das will man nicht erleben. Nee, auf keinen Fall.
2: Ja. Ähm, die Kinderleichen werden dann sofort zur, Ob äh, Obduktions äh, zur Obduktion gebracht. Die Obduktionsergebnisse lassen aber zehn Tage auf sich warten. Die kommen dann erst am 18. Oktober, äh, am 18. August äh, Ergebnisse sind, Melanie wurde mit einem weichen Gegenstand erstickt, Carola hingegen wurde erwürgt. Alter. Ähm, das geben auch äh, Melalies leere Blase und Carolas minimale Urinmenge, stimmen damit überein, da in beiden Todesursachen mit äh, Haaren- bzw. Stuhlabgabe einhergehen. Also, das ist schon mal ein Indiz dazu. Was dann aber wiederum widersprüchlich ist, beide Unterhosen der Mädchen sind, äh, wie sich äh, wie ein späterer Kommissar sagte, blütenweiß. Also da gibt es keinerlei Spuren von Urin oder Sonstiges.
1: Also wie quasi wie nachträglich angezogen.
2: Genau, dazu komme ich tatsächlich auch später noch. Okay, sorry. Alles gut, alles gut. Beziehungsweise kann ich das auch jetzt gleich schon erzählen.
1: Ja, mach, wie es dir am besten passt. Ich, ich finde es nur krass. Ähm, ich finde eher Würgen ist so ein extrem persönlicher so eine extrem persönliche Art, jemanden zu töten. Ja, weil du halt deine eigenen Hände benutzt und auch sehr nah dran bist. Natürlich, das liegt in der Natur der Sache. Ne? Und ähm, auch einfach spürst, wie die Person, die du tötest, so den letzten Atemzug von sich gibt. Und das halt bei einem Kind zu können, das ist halt auch wieder gruselig. Ähm, ja, ja.
0: Huselig, ne? das zeugt auf jeden Fall von besonderer Grausamkeit. Ja.
2: Oder ähm, ganz kurz...
0: Ja, genau, oder ganz besonderem Hass. Ja, ja, das ist ja so die Frage, wer der Täter war. Ich habe ja schon so ein paar Ideen. Jetzt ganz kurz zu diesen äh, Auffindeorten. Ähm, du sagtest ja eben, dass das jetzt irgendwie auch nicht allzu weit von dir entfernt ist. Sind das Orte, die man so kennt, wo man auch ja. mal so schon mal hält oder vorbeifährt oder so?
2: Wie es damals jetzt genau war, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber gerade der Wölfershausen, also der Parkplatz hier äh, Wölfershausen, da stehen sehr oft gerade auch LKW-Fahrer oder Autofahrer halten da mal kurz an, um vielleicht mal kurz zu telefonieren oder Sonstiges. Also ein relativ schlechter Ort, wenn du eine Leiche wirklich verstecken wollen würdest. Mhm. Und da kommen wir später auch noch zu, aber da schon mal meine Meinung dazu. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die
1: Leichen früher oder später gefunden werden sollten. Einfach, weil der Ablageort so stark frequentiert ja. ist, dass es gar nicht anders möglich ist, okay?
2: So doof es klingt, aber alleine schon die Fahrtstrecke, die sie äh, die äh, zwischen der Haus- und ähm, den Ablageorten steht, würden <lacht> klingt jetzt vielleicht doof, aber mir würden jetzt auf Anhieb fünf weitere, bessere Ablageorte einfallen als dieser Parkplatz. Hm. Du fährst zum hm. Beispiel über eine Brücke, äh, über die Werra, und das wäre zum Beispiel eins, seit halt in der Werra versenken, oder du hast hier sehr große, sehr weitläufige
1: Waldgebiete. Ja, also mit anderen Worten, du bist, ähm, dieser Ablageort ist zu weit entfernt und dann auch noch zu offensichtlich, um halt wirklich irgendwie als Versteck zu dienen, im in, in Endeffekt. Ja. Okay. Hm.
2: Der Todeszeitpunkt beider stimmt ungefähr mit der mit dem Zeitpunkt des Verschwindens überein. Der Todeszeitpunkt konnte damals aber nicht genau ermittelt werden. Wieso? Weshalb? Habe ich leider nichts dazu gefunden. Ich habe nur halt gefunden, dass der Todeszeitpunkt... Also sie müssen ziemlich kurz danach, nachdem sie verschwunden
1: sind, auch ums Leben gekommen sein. Ja, da kann ich vielleicht kurz einhaken. Und zwar ist das auch heute noch so, dass Krimis uns da so ein bisschen so ein falsches Bild vorgaukeln. Also dass dann irgendwie der Gerichtsmediziner sagt, der Tod ist irgendwie um halb vier Uhr nachts eingetreten. Das ähm, mhm. kann eigentlich auch nicht passieren. Das sind meistens sowieso irgendwie Zeitfenster, die benannt werden. Man kann das dann auch aufgrund von verschiedenen Parametern halt so ein bisschen eingrenzen. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie um 18 Uhr was gegessen hast und du bist um 20 Uhr ermordet worden, dann ist das Essen vielleicht nur anverdaut. Und dann kann man aufgrund des Verdauungszustandes sagen, du musst innerhalb von zwei Stunden nach dem Essen ermordet worden sein. Und so stelle ich mir das hier auch vor, dass man vielleicht wusste, die haben dann und dann gefrühstückt und um ähm, 11 Uhr sind die verschwunden und das und das haben wir noch im Magen gefunden. Da kann man dann ungefähr eingrenzen, wann die gestorben sein müssen.
2: Dazu kommen wir tatsächlich auch noch. <lacht> okay. Also
1: interess interessanterweise ähm,
0: ist es ja so, dass die sind am 4.8. verschwunden. Drei Tage später hat man sie gefunden. Das bedeutet, und du sagtest ja, dass es ähm, generell so Stellen sind, die eher oft und gut befahren sind. Ähm, dann war das Problem mit dieser äh, relativ hellen Unterwäsche noch, sodass ich jetzt mal vermuten würde, dass sie erst später dort abgelegt wurden und nicht unbedingt direkt nach dem ähm, Versterben.
2: Äh, dazu kommen wir später tatsächlich auch noch genauer. Aber ähm, meiner Meinung nach definitiv, dass also sie wurden entführt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und, äh, aber die müssen kurz danach definitiv dort abgelegt worden sein. Ja, okay. Da beim Vater dieses ärztliche Attest im Raum stand mit dem Psychopharmaka, wurden auch die zwei Kinder nach Spuren vom Psychopharmaka untersucht. Und hierbei aber keine Spuren gefunden. Problematisch war dadurch, dass diese Giftanalyse des Mageninhaltes so viel Mageninhalt in Anspruch genommen hat, war nur noch sehr wenig übrig, um darauf zu schließen, ob sie dann eventuell schon vorher was gegessen haben oder sonstiges. Es waren nur noch ein paar wenige Milliliter übrig, aber ähm, die Untersuchungen haben dann trotzdem ergeben, dass sie Milch, Kakao und irgendein äh, weizenhaltiges Gebäck zu sich genommen haben. Es konnte alles sein. Es könnte ein Keks gewesen sein, es könnte eine Schokomilch gewesen sein, mit einem Keks zusammen. Es könnte aber auch einfach ein Schokokeks gewesen sein. Also sehr, sehr sporadisch nur nachweisen zu können. Ähm, mhm. Aber der Verdauungsgrad der Nahrung ließ darauf schließen, dass ähm, sie 30 Minuten bis eine Stunde nach der Nahrungsaufnahme verstorben sind. Melanie trug ein weißes T-Shirt, rote Shorts, gelbe Socken und Sandalen und hatte sehr viele Kletten äh, vom Labkraut an den Klamotten. Teils auch bis zu drei Zentimeter auf der Innenseite der Hose nach oben hin. Also das sind äh, Positionen, die dann niemals beim Spielen oder sowas hätten hinkommen können, da das gekratzt hätte. Ein Kind hätte sich die definitiv dann äh, entfernt. Mhm. Insgesamt an den Klamotten und an den Haaren wurden insgesamt 362
1: Kletten gezählt. Das sind diese kleinen das sind diese kleinen Kügelchen, die so an der Kleidung genau. festkletten, genau. Ne, die wir als Kind beim Spielen im Busch irgendwie so. Ne? Ja. Die
2: immer in der Nähe von Brennnesseln oder Himbeersträuchern wachsen. Genau. Ganz genau. Äh, Carola trug ein pinkes T-Shirt, kurze gelbe Strickhose, blaue Socken und Sandalen. Beide trugen auch äh, Haarspang, also sie waren zurechtgemacht. Sie, die Haare waren <lacht> nichts Zerzaus oder sonstiges, also sagen wir, sie waren hergerichtet. Mhm. Wie gesagt, die Unterhosen waren blütenrein und auch äh, allgemeine Untersuchungen haben keine Anzeigen für ein Sexualverbrechen zutage geführt. Also das fällt auch komplett raus. Äh, in der Nähe von Carolas Leichnam, was äh, Bengendorf war, wurde in der Nähe ein 2x2. Meter große Fläche gefunden, in der das Blatt, äh, in der das Grasblatt gedrückt wurde. <lacht> genau in der Nähe dieses 2x2 Meter Feldes wuchsen auch Brennnesseln zusammen mit dem eben erwähnten Labkraut, was, äh, an den Klamotten und Haaren von männerli gefunden wurde. Das heißt, die Vermutung liegt sehr nahe, dass die zwei Bengdorf grund an diesem Parkplatz, bzw. diese Einbuchtung in den Wald, umgebracht wurden. Dann, abgelegt wurden beide, umgezogen wurden, hergericht, hergerichtet wurden und dann ähm, Melanie wieder eingeladen wurde und dann nach Wölfershausen auf den Parkplatz gebracht
1: wurde. Mhm. Ich wollte gerade sagen, die müssen dann ja lang genug da gelegen haben, dass das Gras halt so niedergedrückt war. Genau,
2: dazu spricht auch, dass äh, diese Kletten, bei Melanie einmal rundherum um den Körper waren. Das heißt, sie waren jetzt nicht nur vorne auf dem Brustkorb oder auf der Seite. Hm. Also das kann nicht nur durch das reine Platzieren
1: der Leiche zustande gekommen sein. Als ob sie gedreht genau. worden wäre. Ja. Hm. Da stellt sich mal die Frage, warum man dann die die Kinder quasi im Tod dann noch getrennt hat voneinander. Also wenn man sie zusammen umgebracht hat und dann auch irgendwie fein hergerichtet hat, warum hat man sie quasi nicht an einer Stelle gemeinsam abgelegt? Warum musste man sie irgendwie trennen? Das, das äh, ist eine gute Frage. Aber vielleicht dazu habe
2: ich tatsächlich auch,
1: ich weiß es nicht, ich kann dazu nichts sagen. Das ist so eine Sache, die, die irritiert mich bis heute. Ja, das habe ich auch nicht erwartet tatsächlich, dass du eine Antwort hast. Das war einfach mehr so laut gedacht. Yeah. Ne, aber das nee, nee, es
2: ist schon eine berechtigte Frage, aber ich kann es mir auch nicht erklären.
1: Vielleicht war es irgendeine Impulsentscheidung oder so. Immer wenn man Profiler oder irgendwelche Kriminologen reden hört und wenn man denen zuhört in irgendwelchen Dokumentationen oder so, dann sagen die so Tatorte oder Ablageorte, die sprechen mit, mit jemandem. Also die die erzählen halt irgendwas zum, zum Seelenleben, zum Innenleben, zu den Motivationen des, des Täters. Und ich frage mich halt, was erzählt uns das, dass die Kinder getrennt wurden, also dass man sie nicht zusammen abgelegt hat. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwie eine Erklärung im Laufe des Falls.
2: Fände ich auf jeden Fall nicht schlecht, aber äh, gerade wenn du dann äh, längere Zeit wie ich jetzt dich mit dem Fall beschäftigst, du, mir ist aufgefallen, man schießt sich ziemlich schnell auf ein Bild ein. Man hat dann nach ja, kurzer Zeit ich. so sein Bild vom Tathergang, wie es passiert ist, und es ist dann relativ schwierig, was anderes
1: ranzulassen, dass man dann. Ja, ich kenne das, wenn ich, wenn ich manchmal Fälle vorbereite und ich bin so überzeugt von meiner Sichtweise und ich erzähle dir, und Daniel sagt dann, ja, nee, sehe ich nicht unbedingt so und ich denke mir so, was, wie kann man das denn <lacht> ja, anders aber sehen? aber wenn das dann ja,
2: ausgeführt wird, denkst du dir, ja doch,
1: doch genau. könnte genau. auch gut möglich sein. Also ich bin da echt sehr gespannt auf
2: eure Meinung und auf eure Einschätzung, wie und was da genau passiert ist.
0: Ähm, ganz kurz, äh, du warst aber der Meinung, dass die, äh, dass die Kinder dort an dieser Stelle ermordet wurden und dann genau. quasi direkt dort abgelegt wurden. Und ähm, widerspricht das nicht der Tatsache, dass das ein sehr oft befahrener Platz ist? Oder etwas, wo halt permanent irgendwie Verkehr oder ja, irgendwie ja, Autos genau. halten oder so? Also weißt du, ich frage mich, warum sie nicht früher gefunden wurden dann einfach.
2: Wie gesagt, ich kann das halt nur anhand von heute ähm, rekonstruieren, sage ich mal. Heutzutage ist es halt definitiv so, dass gerade der Parkplatz in Wölfershausen öfters mal angehalten wird. Aber gerade die Leiche äh, lag bei dem Parkplatz in Wölfershausen in, äh, wie gesagt, 80 cm hohen Brennnesseln. Also sie war jetzt nicht ganz so leicht ersichtlich. Mm. Mhm. Ich meine, was gelesen zu haben, dass sie auch jetzt nicht direkt am Rand lag, sondern auch schon so drei Meter weiter in diesem Feld. Also sie lag jetzt okay. nicht offensichtlich da. Und ähm, bei der Carola, die, wie gesagt, in diesem kleinen Waldweg äh, abgelegt wurde, sie lag auch ein Stückchen weiter drinnen. Also jetzt nicht direkt von außen ersichtlich. Und das ist halt wirklich nur, äh, wie ihr das auf dem Bild seht, einfach wirklich nur so, so, so eine Einfahrt. Das ist mhm. wirklich nur vorne dieser kleine Feld und dann geht das nach hinten ein Stückchen weiter rein. Das ist nicht so, so ein Ort, wo man jetzt öfters mal anhalten würde oder so.
0: Ja, verstehe. Ja, vielleicht war es auch einfach nur ein blöder Zufall, ne? dass da echt drei Tage lang keiner hergegangen ist.
2: Genau, davon gehe ich tatsächlich auch aus. Mhm. Am 10. August äh, findet dann die Beerdigung in Philippstal statt. Carola, äh, Carola sag ich schon, Monika Weimar und äh, ihr Mann stützen sich nicht. Sie stehen getrennt voneinander. Wenige Tage später erscheint in der Bad Hersfelder Zeitung eine Traueranzeige von der Familie. Diese Traueranzeige ist meiner Meinung nach schon sehr skurril. Da steht wortwörtlich drinne: Vater, wenn die Mutter fragt, wo sind unsere Kinder hin, dann sag ihr, dass wir im Himmel sind. Alter. Also das ist schon... Man kann nicht hundertprozentig sagen, von wem jetzt genau diese Traueranzeige kam, aber stehen auf jeden Fall die Namen der Familie drunter. Also es kommt definitiv aus der Familie.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr seltsames Wording. Eine sehr seltsame Formulierungsweise. Ne? Also
2: da bin ich tatsächlich auch ein paar
0: Mal drüber gestolpert. Das klingt irgendwie nach so einem Schlagersong-Text oder so. Findet Schlager ihr nicht? Dass es irgendwie, ja, findet ihr nicht, dass es von einem Lied kommen könnte? Wegen des Reims auch? Also so. das... Das fast so, ist ja...
2: So wildiger Herzbuben mäßig.
0: Ich hab, ja, keine Ahnung, ich <lacht> weiß nicht.
2: also Ja, nee, ich weiß, was, ja doch. Das stimmt, weiß,
1: ja. Das hat ja auch eine gewisse Rhythmik. Ja. Ja, ist auf jeden Fall trotzdem seltsam. Oder man stolpert so ein bisschen drüber auf jeden mhm, Fall. Total. Der Polizei ist äh, relativ schnell klar, dass
2: es sich äh, hier um die Eltern handeln muss. Also sie konzentrieren sich komplett auf die Eltern. Sämtliche Ermittlungen. Sie schließen äh, das Einwirken eines dritten aus, da ist wie gesagt die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass, das, dass die Kinder unbemerkt von diesem Spielplatz bei diesen drei Häusern von irgendeinem Fremden entführt worden sind. Das wäre sofort aufgefallen. Bei den Befragungen der Eltern, äh, sie hatten beide am Tag des Verschwindens Urlaub. Der Vater gibt relativ wenig an. Also er äh, hat wohl bis 11.30 Uhr geschlafen, hat dann das Haus nicht verlassen und hat die Kinder auch dementsprechend nicht gesehen. Äh, gibt Demnach auch keine Zeugen, da er das Haus, wie gesagt, nicht verlassen hat. Mhm. Äh, Monika Weimar gibt an, dass die Kinder so gegen 9.30 Uhr aufgestanden sind, sich ein kleines Frühstück genommen haben und sind dann gegen 10.15 Uhr raus zum Spielen. Sie selber habe das Haus um 10.30 Uhr verlassen, um Besorgungen zu machen im nahen geliegenden Sie war auf der Post, auf der Sparkasse und hat Geld eingezahlt für ihre Oma. Belege bestätigen das auch, also diese Einzahlung äh, hat stattgefunden. Danach soll sie mit einem äh, Angestellten der Sparkasse gesprochen haben und war danach im Supermarkt, hat zwei Becher Schmand und ein Eis für die beiden Kinder gekauft. Im Supermarkt äh, haben spätere äh, Nachforschungen ergeben, dass sie dort niemand gesehen hat. Auch der, das nehme ich schon mal vorweg, der Angestellte, mit dem sie in der Sparkasse gesprochen haben will, hatte zu diesem Tag Urlaub. Zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr kam sie dann wieder zu Hause an und hat ihrem Mann erzählt, dass äh, ein LKW sie überholt hat und dabei einen Stein in die Scheibe geschleudert hat und er sich um diesen Schaden kümmern muss. Der Ehemann hat diese Aussage bestätigt. Danach schickt Monika ihren Mann auf den Spielplatz, um die Kinder zu holen, aber die waren halt verschwunden. Und dann sind wir jetzt an dem Punkt von eben, dass halt, wie gesagt, die Schwester, es war ja nicht mal der Vater oder die Mutter, die Vermisstenanzeige gestellt hat, und bei der Suchaktion, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, hat der Vater sich daran beteiligt. Der ist rumgelaufen, hat im Dorf nachgefragt, hat Flugblätter verteilt. Die Mutter hingegen, also Monika, hat sich kein bisschen an, den Suche, an der Suche beteiligt.
1: Mhm. Das, ist natürlich auch, äh, direkt schon, das wirft direkt schon ein sehr schräges Licht auf sie. Ne?
2: Ja, gerade dass ähm, auch diese Bankangestellte im Urlaub war oder sie halt, wie gesagt, nicht gesehen wurde in dem Supermarkt.
1: <lacht> hm. Ja, ja, klar, da kommen mehrere Sachen zusammen und damals war es ja auch so also heute würde man ja irgendwie sagen, so jeder geht irgendwie anders mit so mit so Schocksituationen um, dass deine Mutter nicht unbedingt mitsucht heißt nicht unbedingt irgendwas hm. ne? die ist vielleicht vom Schock gelähmt gewesen, aber damals da, da hat man ja noch irgendwie viel schwarz-weißer gedacht und da hat man ja wahrscheinlich sofort gedacht okay, das ist der Instinkt einer Mutter zu suchen, da wird man, also es ist du, so wenn die nicht sucht, dann weiß die was Ja, so. ja ich habe auch viele Interviews gesehen, auch gerade
2: was so ähm, Anwohner und sowas waren, also da war wirklich der Großteil gegen die Mutter, gerade beim ersten Prozess. Es gab, so, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, es gab insgesamt drei Prozesse, aber ich gehe auch ganz stark davon aus, dass das zum Teil auch äh, medial war. Aber dazu kommen wir später dann noch ne? mal. Ähm, by the way,
0: <lacht> ich finde es, auch wenn es nur ein drei Hausdorf sozusagen gewesen ist, äh, sehr überschaubarer Bereich finde ich es ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, ein siebenjähriges und ein fünfjähriges Mädchen einfach so rauszulassen auf dem Spielplatz ohne elterliche ja, Begleitung. Das hat man vielleicht, vielleicht ich verstehe, es ist ländlich, ich verstehe, es gehört irgendwie zum Umfeld des Hauses und vielleicht war das früher auch noch ein bisschen anders, aber ich finde eigentlich, dass es das ein No-Go ist,
1: zumindest mal bei einem fünfjährigen Kind. Mm aber wenn man so an die eigene an, wenn man so an die eigene Kindheit zurückdenkt so ich war auch in dem also auch im Kindergarten und Grundschulalter auch immer ja, allein unterwegs tatsächlich und so. ich auch also ich kenne also, das auch nicht anders aber mit fünf
0: Leute seid ihr euch sicher Ja fünf also nicht fünf, aber mit fünf schon ich mit sieben tatsächlich sieben? ja und ja. wie gesagt
2: ich werde ein Bild noch nachreichen mhm. ähm, du hast wirklich diese drei Häuser und ähm, weil wenn du davor stehst, an dem Linken direkt angrenzend ist dieser Spielplatz. Also die mussten nicht mal weit gehen. Die hätten hm. theoretisch, die Eltern hätten aus dem Fenster rufen können und die Kinder hätten das gehört.
0: Ja, verstehe. nichts Okay, aber dann sind wir bei dem äh, Punkt der Mutter vielleicht. Also ich finde halt, dass man dann zumindest halt sagen sollte, hey, keine Ahnung, wie hieß er, äh, Reinhard, schau mal zwischendurch aus dem Fenster, guck mal kurz, ob die noch da sind. Oder irgendwie das, also irgendeine Form der Absprache würde man ja an der Stelle schon treffen.
2: Ja gut, in dem Moment, wo Monika das Haus verlassen hat, hat Reinhard ja noch geschlafen.
0: Ja, das ist der Punkt. Und das ja. würde man nicht machen. Also das ist halt das eine, zu sagen, okay, der Spielplatz ist direkt nebenan. Okay, von mhm. mir aus mag jeder anders sehen. Ich finde es halt mit fünf ein bisschen heavy. Aber dann fährt man nicht einfach einkaufen. Da würde man halt auf jeden Fall gucken, dass man in irgendeiner Form gewährleisten kann, dass halt äh, eine ähm, elterliche Betreuung oder halt zumindest eine Bezugsperson halt in äh, Reichweite ist. Oder zumindest halt, von mir aus du hast ja eben auch gesagt die gesamte familie wohnt in dem genau, haus dass genau. nur falls dann irgendwie eine tante oder sowas parat ist und weiß dass, wo sie mal gucken kann also da würde man auf jeden fall in irgendeiner form halt äh, sicherstellen dass halt im zweifel ähm, dann auch eine
1: erwachsene person da ist ja yeah. Aber ich glaube, du fühlst dich da auch automatisch dann irgendwie sicher, weil du halt einfach weißt, okay, das sind hier irgendwie drei Häuser, hier wohnen eine Handvoll Menschen, jeder kennt jeden, es ist super überschaubar, es kommt von außen keiner vorbei und irgendwie ein Drittel der Menschen, die hier wohnen, sind auch noch Familie, weißt du, also ich glaube, da ja, damit bist du dann auch automatisch so. Naja, natürlich, du hast ja
0: recht, aber es ist ein Spielplatz, da kann immer mal ein Kind runterfallen, von einer Rutsche fallen oder es kann eine Wespe bekommen und in die Zunge stechen, weiß ich nicht, war es so. Also es gibt auch äh, Gefahren, die quasi außerhalb von irgendwelchen Menschen liegen, weswegen halt es durchaus Sinn macht, dass halt Erwachsene in der Nähe sind.
2: Ja, ja, ja kann kann tatsächlich auch sein, dass ähm, da irgendwie Absprachen oder sowas zustande kamen, aber ich habe dementsprechend nichts gefunden tatsächlich. Ja, ah, ja okay. Kann sein, kann nicht sein, dass, da kann ich nichts zu sagen. Aber ja, ich hm. verstehe äh, deinen Punkt tatsächlich. Hm. Aber kurze Tage später, am 12. und am 15. August, wird es nochmal spannend. Denn es tauchen zwei Briefe bei der Familie Weimar auf, die definitiv nicht von der Post verschickt wurden, äh, da sie keinen Siegel, Stempel oder ähnliches äh, trugen. Die wurden also direkt in den Briefkasten geworfen. Sie waren adressiert an Monika. Äh, beide waren mit verstellter Schrift eher kindlich angehaucht. Äh, Im ersten Brief stand... Wortwörtlich, das ist die Strafe, es tut mir leid um die Kinder, aber es musste sein. Im zweiten Brief, erst die Kinder nur zur Qual, jetzt bist du dran, von wem der Auftrag stammt, kannst du dir wohl denken. Mhm. Kannst, du bitte beides, kannst du bitte
0: beides noch einmal kurz wiederholen, damit wir es nochmal ein bisschen in unsere Gedanken einfließen lassen können?
2: Klar. Brief 1, das ist die Strafe, es tut mir leid um die Kinder, aber es musste sein. Mhm. Brief 2, Erst die Kinder, nur zur Qual. Jetzt bist du dran. Von wem der Auftrag stammt, kannst du dir wohl denken. Der
0: Auftrag? Jetzt tut mir leid, aber es musste sein. Die Kinder nur zur Qual. So wie der zweite ähm, Brief anfängt, hätte ich ja fast gedacht, dass der vom Täter ist. Also von demjenigen, der auch dann den Auftrag gibt. Weißt du, Weil dieses ähm, Attribut zur Qual ist ja schon irgendwie etwas so... Ähm, das wirkt so ein bisschen wie so aus dem Munde des Täters oder des Auftraggebers gesprochen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, einen, derjenige, der es am Ende ausgeführt hat, dem juckt es nicht, ob es zu Qual war oder nicht. Der ist dann einfach nur der Auftragnehmer oder so. Hm. Deswegen war ich jetzt beim zweiten Bild, kam ich so ein bisschen ins Stocken. Das ist die Strafe. Hm. Das, also, es ist die Rede von der Strafe und von der. Und äh, das ist quasi die Strafe ist die Qual.
2: Mhm. Äh, ja auf jeden fall die polizei geht gerade durch den zweiten brief sehr in die richtung des vaters dadurch dass die beiden briefe halt auch an monika direkt adressiert waren wie gesagt laut polizei die polizei ist äh, hat sich komplett darauf eingeschossen
1: dass es definitiv einer der elternteile gewesen sein muss. Mhm. Ja gut, wir wissen ja heutzutage auch, dass, dass irgendwie Gewaltverbrechen wirklich in erster Linie so im sozialen Nahbereich passieren, dann auch gerne halt mal in der Familie und das wussten die damals natürlich auch und auf der anderen Seite doppelter Kindermord, man will natürlich schnell Ergebnisse präsentieren und da liegt es halt auch da, die Eltern einfach zu verdächtigen, sich nicht viel Arbeit zu mhm. machen. Ne? Kannst
0: du den zweiten noch einmal wiederholen, bitte?
1: Sehr gerne. Erst die Kinder nur zur Qual jetzt bist du dran,
2: von wem der Auftrag stammt, kannst du dir wohl denken.
0: Also dann würde ich fast sagen, ich hau jetzt direkt mal
1: raus mit einer Spekulation. Darf ich? Klar. Darf ich kurz eine Idee loswerden? Dieses erst die Kinder nur zur Qual könnte ja erstmal heißen, also dass die Kinder getötet wurden, um eine Person zu quälen und dann folgt ein weiteres Opfer. Ne? Mhm. Erst die Kinder nur zur Qual könnte aber auch heißen, dass einfach die Existenz der Kinder nur dieser Qual gedient hat. Also nur dafür da war, um jemanden irgendwie zu schikanieren und zu quälen. Also Ach so. allein dieser, dieser... Aber ich glaube, es hat mehr mit dem Tod zu tun. Ich wollte das nur in auf den Raum Sichtweise. stellen, das ist auch diese andere Deutung. Ja, ja. Mhm.
0: ja, ist eine interessante Deutung. Könnte auf jeden Fall auch möglich sein. Es wäre ein bisschen abstrakt, aber möglich. Ja, meine, meine äh, Vermutung, meine These oder Vermutung also ist so, dass der Reinhard sich ja hat... Ähm, er hat sich ja ausgeheult im Bordell. Hm. Somit könnte er der Auftraggeber sein und möglicherweise könnte die Prostituierte oder ein Bekannter der Prostituierten, vielleicht gibt es irgendwelche gewaltbereiten Zuhälter, ich habe keine Ahnung, jedenfalls aus dieser Ecke dann äh, der Täter oder die Täterin stammen, die dann oder der dann auch vielleicht dieses, diesen Brief verfasst hat.
1: Hm. Auch interessante Sicht auf jeden ja. Fall.
2: aber... Da kommen wir tatsächlich relativ schnell schon zu, was es mit diesen Briefen auf sich hat. Okay. Denn ähm, die Briefe werden äh, zu einem Schriftanalytiker gebracht. Und ähm, diese, also diese Schriftanalysen ergeben, dass Monika Weimar die Briefe selber geschrieben hat. Hm. Die Ermittlungen laufen natürlich nebenbei weiter. Ähm, die Faserspur, also es, gab, es wurden Faserspuren an den Leichen gefunden. Und diese Faserspuren gehörten zu Monikas Oberteil, welches sie am Tag des Verschwindens trug. Des Weiteren hat ein Motorradzeuge den Passat der Familie am 4. August gegen 11.03 Uhr und erneut um 11.20 Uhr auf dem Parkplatz bei Wölfershausen gesehen. Jedoch ohne, ohne irgendwelche Personen. Also er hat einfach nur dieses Auto gesehen. Das wird später zum Teil nochmal wichtig.
0: Ganz kurz. Da muss ich noch mal kurz einhaken. Um 10.30 Uhr ist sie doch losgefahren und es gab doch auch wirklich äh, Zeugen, die sie in der Bank gesehen haben. ne? Beim es gab Einzahlen. nur diesen Beleg, genau. Den Beleg, okay. Aber dann wäre sie ja mit dem Auto eben nicht, also dann wäre sie ja woanders gewesen zu dieser Zeit.
2: Ja, also ähm, dazu kann ich gerne später noch was also genaueres sagen, aber ich kann schon mal so viel sagen. Also wie gesagt, sie war zuerst bei der Post. Äh, um war dann bei der Sparkasse Geld einzahlen. Also wenn du diese Fahrzeiten, diese Sparkassenfiliale, wo sie damals war, existiert heute immer noch, mhm. die liegt tatsächlich auch direkt auf dem Weg. Also wenn du von dem Haus der Weimars zu diesen zwei Ablagenorten fährst, es gibt zwei Wege, die du fahren könntest. Anhand einer späteren Aussage kann es tatsächlich auch nur einer sein. Und äh, du kommst eh an beiden definitiv an dieser Sparkasse vorbei. Das heißt, es wäre theoretisch möglich gewesen, diese Einzahlung zu tätigen und dann äh, eben durchzufahren nach Wölfershausen und Bengendorfgrund. Hm. Also das liegt auf dem Weg. Und wie gesagt, nur diese Sparkassen-Einzahlung konnte bestätigt werden. Und vom zeitlichen okay. Rahmen liegt das auch alles drinne. Also du brauchst von dem Haus der Weimars knapp zehn Minuten, bis du bei der Sparkasse bist und dann von da aus vielleicht nochmal zehn Minuten, Viertelstunde.
0: Dann legt die Vermutung ja nahe, dass die Kinder im Auto gewartet haben.
2: Ja. Safe, ja. Gerade der Passat wird nochmal interessant, denn der Schaden an der Windschutzscheibe kann unmöglich von außen gekommen sein. Der Schaden, der an der Windschutzscheibe entstand, hm. wurde definitiv von innen verursacht.
1: Okay, also wie ähm, kann man denn sagen, ob der irgendwie gezielt verursacht wurde oder ob das vielleicht im, im Folge von irgendeiner, weiß ich nicht. Dazu habe ich leider nichts gefunden. Da kann ich okay, ist wahrscheinlich auch einfach nicht nachvollziehbar. Ja. ja.
2: Auf jeden Fall anhand dieser ganzen Widersprüche, gerade was die Briefe angeht, diese Sichtung des Familienpassats, dass die Geschichte mit der Windschutzscheibe, die Faserspuren führen am Ende dazu, dass Monika Weimar am 27. Oktober verhaftet wird und äh, mit den ganzen Erkenntnissen und Widersprüchen zu ihrer Aussage konfrontiert wird. Und nach insgesamt 15 Stunden Befragung will sie dann, Zitat, die Wahrheit sagen. Und erzählt dann ihre zweite Geschichte, die auch in den Medien als die Nachtversion bekannt war oder immer noch ist, bei der sie tatsächlich bis heute bleibt, dass es so gewesen sein muss. Okay. Ähm, sie sei in der Nacht zum 4. August gegen 3 Uhr nach Hause gekommen. Sie war kurz vorher mit, ähm, war wieder feiern mit Brad, hatten dann äh, in dem Familienvan noch Geschlechtsverkehr. Sie hat ihn dann wieder nach Bad Hersfeld gefahren und äh, ist dann nach Hause. Sie hat auch angegeben, dass dieser Schaden an der Windschutzscheibe dann eben bei dem Geschlechtsverkehr mit Kevin Brett zustande kam. Der wiederum hat nach Aussage dann auf dem Weg Richtung Bad Hersfeld auf der Beifahrerseite gesessen und hat da keinen Schaden in der Windschutzscheibe sehen
1: können. Okay, also hat er auch Richtig.
2: Mit der Konfront nach der Konfrontation damit, mit der Aussage von Kevin Brett, meinte sie, dass dann der Schaden halt beim Mann passiert sein muss. Der jedoch hat nachweislich das Auto äh, in letzter Zeit nicht gefahren. Wie das nachgewiesen werden konnte, weiß ich nicht. Fand ich auch ein bisschen komisch, dass man das einfach so mir nichts nichts nachweisen kann. Aber vielleicht Aussagen von Familie, Angehörige oder so. Hm.
1: Ja, aber auch wenn man das nicht unbedingt nachweisen kann, es ist ja schon auffällig, dass sie zuerst einfach sehr genau benennen kann, dass es beim Sex passiert, also quasi auch sogar den, den Vorgang benennen kann und dann, äh, als, als ihr Beischläfer sich nicht daran erinnern kann, dann auf einmal, ach ja, nee, muss mein Mann verursacht haben. Also von so einer sehr konkreten Aussage hin zu so einem Wischi-Waschi-Ding. Mhm. Ja, stimmt. Da ist ja im, da ist ja im Prinzip egal, ob, ob man ihm jetzt nachweisen konnte, wann er das letzte Mal im Auto war, das ist ja an sich schon inhärent verdächtig. Ja, diese ganzen Widersprüche und? zuerst so. Also im Nachhinein... Ähm
2: Erinnern sich viele Kommissare, die bei den Befragungen dabei waren, dass sich Monika sehr an die, mit, seinen, mit ihren Aussagen sehr an den Stand der Ermittlungen angepasst hat. Dazu kommen wir aber auch gleich noch. Mhm. Denn sie ist, wie gesagt, in der Nacht zum 4. August gegen 3 Uhr nach Hause gekommen, nach den gerade genannten Ergebnis, äh, Ereignissen, äh, wo sie dann ihren Ehemann im Kinderzimmer der beiden Kinder vorgefunden hat. Neben ihm eine leere Bierflasche. Er saß sehr bedrückt und schon fast teilnahmslos auf dem Bett. Beide Kinder seien zu dem Zeitpunkt bereits tot gewesen, aber noch körperwarm. Also sie soll nach eigenen Aussagen an die Betten der zwei gegangen sein und die Arme angefasst haben. Sie waren noch warm, aber definitiv tot. Die beiden hatten aber auch nicht mehr ihre Schlafanzüge an. Monika Weimar hat nach eigenen Aussagen am Vorabend gegen zwei, 20 Uhr, zwischen 20 und 21 Uhr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das Haus verlassen, hat aber vorher die Kinder noch bett fertig gemacht, beim Waschen geholfen, angezogen fürs Bett und so weiter, aber sie hatten die, ihre Schlafzüge nicht mehr an, sondern Tageskleidung, sie sei dann in das, äh, in das Schlafzimmer gegangen, also in äh, das Schlafzimmer der Eheleute, wo sie sich aufs Bett gesetzt hat und das alles erstmal verarbeiten musste, nach kurzem Moment hörte sie Motorengeräusche eines wegfahrenden Wagens, den sie als ihr Auto identifiziert hat. Nach einer gewissen Zeit kam das Auto zurück und ihr Mann hat das Schlafzimmer betreten. Als sie ihn dann zur Rede gestellt hat und gefragt hat, was er mit den Kindern gemacht hat, habe er wohl gesagt, jetzt kriegt keiner mehr die Kinder und hat ihr den Ablageort der beiden Leichen äh, genannt. Am nächsten Tag sei Monika dann ins Auto gestiegen. Und ist zu dem genannten Ort gefahren. Ihr Mann habe ihr nur den ähm, Parkplatz in Wölfershausen genannt. Sie ist dann dorthin gefahren, hat halt nur die Leiche von äh, Melanie gefunden. Und da soll wohl, ähm, nee, nicht Melanie, Carola, Entschuldigung, verwechselt. Nee, Kann passieren. Nee, doch richtig rum. Es war Melanie, die <lacht> die ältere Tochter wurde an äh, Wölfershausen gefunden. Doch die jüngere Carola, der Leichnam, war nicht da. Aber sie, wo, ihr wurde nur der Parkplatz Nummer Washausen genannt, wo sie dann angeblich von dem Motorradfahrer gesehen werden, worden sei. Die Polizisten haben nämlich äh, ihr einfach nur davon erzählt, dass der Motorradfahrer sie da gesehen haben soll. Das wussten sie nicht. Der Motorradfahrer hat, wie gesagt, ausgesagt einfach nur diesen Passat dort stehen gesehen zu haben. Keinerlei Menschen okay. oder Personen. Okay. Und ihre äh, ursprüngliche Darstellung der Tat und äh, was so passiert ist, hatte sie äh, aus Mitleid zu ihrem Mann erzählt. Und sie hat sich auch mitschuldig am Tod der Kinder gefühlt. Und bei der Darstellung der Geschehnisse habe sie sich am Vortag orientiert. Der damalige ermittelnde Staatsanwalt glaubte ihr diese Geschichte, gerade da der Mann die besseren Motive gehabt hat. Rache und äh, die Angst, dass ihm die Kinder weggenommen werden. Hm. Kurios, der ermittelnde Staatsanwalt wurde tatsächlich kurze Zeit später auch ausgetauscht, weil kurz nach der Aussage von Monika Weimar wurde dann der Mann Reinhard festgenommen und befragt. Er blieb aber immer weiter bei seiner Geschichte, hat sich nicht in Widersprüche ähm, verwickelt und sonstiges, aber dennoch, nachdem er stundenlang befragt wurde, sagte er: Zitat, wenn ich es gewesen war, muss es ein Blackout gewesen
1: sein. Mhm. So Aussagen kommen ja oft vor und ich finde das auch mal so total unbefriedigend. Und man kann sich einfach auch nicht vorstellen, dass, dass Menschen wirklich irgendwie denken, dass sie einen Mord begangen haben könnten und das einfach vergessen. Also man denkt ja, man kann nicht vergessen, wenn man einen Mord begangen hat, ne? Ja. Ja, aber das kommt ja tatsächlich vor.
2: Wobei das auch ein Teil einer meiner tatsächlich zahlreichen Theorien zu diesem Fall ist. Denn, wie ich schon erwähnt habe, war der Vater in ärztlicher Behandlung. Durch diese mhm. Überdosis an, ähm, ich komme gerade nicht drauf, Neuroleptika. Dadurch hatte er ja schon mhm. mit Ohnmachtsanfällen und gerade Bewusstseinsstörungen zu kämpfen. Ja, wir kommen da später tatsächlich nochmal genauer drauf, denn sein Gesundheitszustand verschlechtert sich und dann wird diese Aussage, wenn ich es gewesen war, muss es ein Blackout gewesen sein, tatsächlich schon schlüssiger.
0: Seine Geschichte, bei der er ansonsten immer beliebt war, aber die allererste nicht, Also genau. dass er noch geschlafen hat und dann, ja okay. Genau,
2: er sei am Vorabend, ich weiß nicht, ob ich es eben erwähnt hatte, gegen 21 Uhr ins Bett gegangen und hat dann bis äh, nächsten Tag 11.30 Uhr geschlafen.
0: Ist natürlich auch eine recht lange Schlafenszeit. Gut, kann erklärbar sein, wenn er die Nacht vorher wenig geschlafen hat, aber ansonsten.
2: Gut, er hatte halt, sie hatten halt beide gesagt, an dem Tag Urlaub vielleicht sich selber gesagt, ja gut, nutze ich die Zeit mal und schlafe ich halt mal richtig aus, ne?
0: Ja, stimmt. Ja, gut. Ja. Ist möglich.
2: Aber gerade die Nachtversion von Monika Weimar wird durch mehrere Zeugenaussagen ins Schwanken gebracht. <kühm> Monikas Schwester Brigitte sagte aus, dass sie in der Nacht gegen 3 Uhr die kleine Carola Wein gehört hat, ähm, da sie sich in die Hose gemacht hat. Aber der Vater hat so tief und fest geschlafen, dass äh, Brigitte ihr das Höschen gewechselt hat. Auch nachdem Monika Weimar diesen Ergebnissen konfrontiert wurde, hat äh, das habe ich in einem Interview, also in dem, in dem, äh, Beitrag gesehen, hat einen äh, Ermittler damals hat einfach mal so eine Fangfrage gestellt. Denn Monika Weimar hat dann im Endeffekt davon erzählt, dass sie das wusste. Dann meinte er, von wem wussten sie das denn? Ja, das hat die Carola mir erzählt. Dann meinte der Polizist, wie denn, wenn die zwei Mädchen schon tot waren, als sie nach Hause kamen?
1: Gute Frage, ja, mhm. definitiv.
2: Auch Nachbarn, genauso wie die Oma der äh, zwei, äh, zwei Schwestern, sagten aus, dass sie die Kinder am Morgen des 4. August noch am Spielplatz spielen sehen haben. Also können die Kinder in der Nacht ja nicht schon weggebracht worden sein. Geschweige denn Nein. getötet worden. Ja. Noch während die ganze Ermittlungen laufen, Monika Weimar ist wie gesagt in Haft, sie wurde festgenommen. Am 26. Oktober noch aus der Haft heraus lässt sie sich von ihrem Mann Reinhard scheiden und nimmt ihren Mädchennamen Böttcher an. Am 8. Januar 1989 kommt es dann zur ersten Verhandlung vor dem Landgericht in Fulda. Diese Ver Verhandlung dauert 44 Tage. In dieser wird sie ähm, zu lebenslanger Haft verurteilt wegen Mord. Eines der wichtigsten Indizen sind die Faserspuren, die ich eben erwähnt habe. Denn an den Kleidungen der zwei wurden die Faserspuren des Oberteils gefunden, die Monika am Tattag Tag, äh, Tat, trug. Ähm, genau dieses, äh, diese Faserspuren, soweit kann ich schon mal vorne wegnehmen werden später tatsächlich zur, ähm, zur Freilassung wiederführen. Okay, also die, die
1: erst
0: quasi zur Verurteilung Richtig. geführt haben. Also ich meine, wenn das wir sind. mal von der allerersten Story ausgehen, dass sie die Kinder morgens noch gesehen hat, die Kinder sind zum Spielplatz geflitzt, sie ist einkaufen gefahren. Ja, dann kann es ja theoretisch auch sein, dass sie dann äh, Fasernspuren äh, an der Kleidung hinterlassen hat, indem sie vielleicht, oder bei, beim Anziehen oder irgendwie sowas. Das mhm. kann ja, ist ja nicht...
2: Im ja. ersten Prozess Unmöglich. wird es so dargelegt, dass diese Faserspuren definitiv beim Tragen der Leichen äh, zustande gekommen sein müssen. Bei, also beim Ablegen. Also schon mehrere Faserspuren, nicht nur so ein bisschen... Dazu kommen wir später noch. Mhm. Ähm, okay. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, das wichtigste Indiz und darauf beruht auch die gesamte Verurteilung. Gut, von den ganzen ähm, Abweichungen in ihrer Aussagen und die Zeugen... Noch dazu, aber das
1: ist somit das wichtigste Indiz, was die Staatsanwaltschaft vorlegt. Hm. Ja, sind wir mal, sind wir also ehrlich? Ähm, sie hat jetzt nicht unbedingt viel getan, um ähm, sich selber irgendwie unverdächtig zu machen. Also, dieses Ändern der Geschichte und auch dieses noch etwas, wer weiß ich nicht, komische Verhalten hat auf jeden Fall sicher dazu beigetragen, dass dann auch so Indizien gegen sie ausgelegt werden. Ja, das werden. auf jeden Fall. Sie hat auch ähm, in einem Interview
2: kurz vor der Gerichtsverhandlung gesagt, ich kriege sich nicht mehr ganz zusammen, aber auch so viel, wie sie hofft, dass sie trotz dem Schlamassel, was sie sich zum gewissen Teil selber eingebrockt hat, äh, noch klimpflig davonkommt. Und dann fragt der Pressesprecher sie inwiefern selber ähm, eingebrockt. Dann meint sie ja die Lügerei am Anfang. Also irgendwie okay, also so. Also
1: das durchaus sein, ja. ja. Mhm.
2: Das Motiv, was die Staatsanwaltschaft, also das, das Landgericht vorlegt, sind, dass die Kinder ihrem Weg standen. Also ihr und ihrem Verhältnis mit Kevin Pratt. Wobei Kevin Pratt aussagte, dass äh, er die Kinder wie seine eigenen geliebt hat und sie auch mitgenommen hätte.
0: Hat er sie überhaupt kennengelernt, die Kinder?
2: Ja, ähm, die Kinder haben Kevin Pratt kennengelernt. Es
1: ging zusammen zum Schwimmen, etwaige Ausflüge und so weiter. Also die haben sich kennengelernt. Okay. Ja, ob das so hundertprozentig stimmt, dass er sie wie seine genommen hätte... Ja, also wenn er es sagt, müssen wir es erstmal ja. so stehen lassen, ne? aber das, es gibt ja auch Fälle, wo genau das passiert, also wo dann quasi zwei Menschen sich kennenlernen und einer bringt Kinder mit und der andere Partner sagt klipp und klar, ähm, Kinder kommen nicht in Frage und dann werden diese eben getötet. So so unglaublich und schrecklich das auch sein mag. Mhm. In diesem Fall kann ich mir allerdings auch vorstellen, ich weiß nicht, wie es weitergeht zu so hundertprozentig, ich weiß auch nicht, wie es so um ihre emotionale Stabilität bestellt war, aber wenn du vielleicht in eine Ehe gezwungen wirst, mit der du dich nicht wohlfühlst und die vielleicht auch irgendwie so ein, ja, keine schöne Sache für dich ist, eher, eher ähm, negativ konnotiert und eher eine Qual, dann werden vielleicht auch diese Kinder zu Symbolen dieser, dieser Qual und dann, wie soll ich sagen, überträgt man vielleicht auch diesen Hass und diese Ablehnung dem Mann gegenüber auf diese Kinder und tötet dann diese Kinder als, als Akt der, der Rache an diesem, an diesem Mann, der einem die schlechte Ehe bereitet hat. Also hagen. als
0: Stellvertreter Opfer, ne? Ja, das kann ich mir total gut vorstellen, ja. zumal ja auch die Kinder 50% Prozent, äh, Vater sind, ne? Also das darf man nicht vergessen, irgendwie sind sie ja auch äh, sein Blut und insofern ähm, wäre das durchaus ein, äh, ja, so eine Art Tatmotivation, die man irgendwie auch, unterstellen könnte.
2: Ja, gerade da sie ja auch äh, selber ausgesagt hat, dass der äh,
1: Geschlechtsverkehr und sämtliches mit ihm mehr als Pflichterfüllung diente.
0: Ja, stimmt total. Ja, ja genau. genau ja. Also,
1: also alles, alles drumherum, also diese Ehe an sich war ja ein Grauen, der sexuelle Akt war offensichtlich ein Grauen, auch noch mit Schmerzen ja, verbunden, die kommen ja also auch dazu. wahrscheinlich auch Genau, also auch mit, mit, auch mit körperlicher Ablehnung und Schmerz. Ne? Und dann, ja, wie gesagt, je nach, je nach persönlicher Konstitution färbt das dann halt eben auch in deiner Wahrnehmung auf die Kinder einfach mhm. ab. Äh, der Hamburger Revisionsspezialist Gerhard Strade sieht das Urteil aber als falsch
2: an und veranlasst ein neues Gutachten bezüglich der Faserspuren. Gerade da kommt dann auch das äh, von mir erwähnte Interesse der Medien dazu der er trifft sich mit ähm, mit ich weiß nicht mehr, wer es war. ich, ich habe es ich, ich hab's aber den Beitrag auch leider nicht mehr gefunden. aber ich bin der Meinung, dass es der Stern gewesen war und ähm, hat sich halt mit dem Vorgesetzten getroffen und hat ihm die, seine Sachlage geschildert und äh, gesagt, dass er schon 90.000 Mark in diesem fall gesteckt hat und noch weiteres Geld braucht für diese äh, für dieses Gutachten für die faserspuren. Und im Zuge dessen, tut äh, der Stern sich bereit erklären, insgesamt nochmal 50.000 Mark zu bezahlen und im Gegenzug dazu, die Rechte an der Geschichte von Monika Weimar zu bekommen. Kurze Randinfo dazu. Kurze Zeit später wird auch nochmal äh, ein anderes, äh, ja, wie nennt man es jetzt? Der ja, durch eine Zeitung. Na, ähm, Nachrichtenmagazin. Ja genau, Reinhard ja. Weimar äh, 20.000 Mark für seine Geschichte äh,
1: bezahlen. Ja. ja, das liegt natürlich auch nah, ne? dass man dann auch die andere Seite hören möchte. Ja. Äh,
2: die ganze Arbeiten und so weiter von Gerhard Strade strecken sich sechs Jahre lang. Doch nach diesen sechs Jahren hat er dann endlich Erfolg und hat genug Beweise gesammelt, dass äh, dieser Revision stattgegeben wird. Das ist damals tatsächlich relativ selten. Also um eine Revision einzulegen zu können, da wird ja der Fall nochmal komplett neu aufgerollt. Da werden also wird eigentlich theoretisch von Null angefangen. Das ist zu dem damaligen Zeitpunkt nur eine Handvoll vorgekommen, dass
1: wirklich Revision stattgegeben wurde. Das ist auch heute noch so. Also Revisionen finden quasi in der, in der juristischen Wirklichkeit in Deutschland gar nicht statt. Also ich habe da neulich mal irgendwie eine, eine Statistik zugelesen, wie viele Revisionsanträge pro Jahr eingehen und wie vielen dann letztendlich stattgegeben werden, das ist äh, verschwindend. Also im Endeffekt musst du dir die Mühe gar nicht machen, weil das sowieso nicht klappen wird. Also in weiß ich nicht 0,5 Prozent aller Fälle funktioniert es dann mal. Das ist wirklich verschwindend. Ja, gering. du musst halt wirklich Beweise erbringen,
2: dass der Richter einen Fehler gemacht hat, falsch gehandelt hat, dass Zeugen eventuell Falschaussagen getätigt haben. Also du musst wirklich handfeste Beweise dafür finden, dass irgendwas falsch gemacht wurde, dass Aussagen falsch
1: waren und sonst was, was halt sich in den meisten Fällen als relativ schwer erweist. Hm. Genau, oder du musst gegebenenfalls eben neue Beweise präsentieren, was natürlich, wenn die Ermittlungsarbeiten in dem Originalfall schon ausgeschöpft waren, halt auch einfach nicht mehr möglich ist. Ne? Also wenn du schon quasi alles getan hast, was Menschenmöglich ist, kannst du halt auch keine neuen Beweise irgendwo ja. zaubern. Das ist ganz Genau. Klar. Aber wie gesagt, gerade das hat äh, Gerhard Strade geschafft und
2: diese Wiederaufnahme wird stattgegeben. Am 5. Juni 1996 ist dann die Wiederaufnahme vor dem Landgericht in Gießen. Die ähm, Verhandlung wird dieses Mal noch mal elf Tage länger dauern als die erste Verhandlung, nämlich 55 Tage, was schon echt eine Menge ist, finde ich. Die Entscheidung liegt in der Hand von drei Berufsrichter und zwei Schöffinnen. Äh, in diesem Prozess entscheidet sich Monika äh, zu diesem Zeitpunkt dann mittlerweile Böttcher dazu nicht auszusagen. Das Einzige, was sie sagt, ist, dass es ihr Mann war. Äh, es, es finden sich hm. auch neue Zeugen, die äh, den, Mann, äh, den Ehemann belasten.
0: Womit? Also, Entschuldigung. Womit? Hm? No. Nee.
2: Der, der Ehemann ist aber zu diesem Zeitpunkt nicht befragungstauglich. Denn er ist dann schon seit einem ganzen Jahr in psychologischer Behandlung. Da er unter... Womit? paranoid-halluzinatorischer schizophreniformer Psychose leidet. Sag das bitte zehnmal hintereinander. Das kann ich. Ich habe dieses Wort jetzt schon so oft Was? gelesen. Ich habe das Wort auswendig gelernt. Extra für diesen Moment. Respekt. Ähm, grob übersetzt heißt es einfach, dass er Wahnvorstellungen hat und äh, nicht mehr Realität und Wahn voneinander unterscheiden kann. Er hört zum okay. Zeitpunkt ähm, des, äh, der Verhandlung Stimmen. Und hat auch schon
1: mehrere Suizidversuche unternommen. Genau, also Schizophrenie hast du ja da genannt und du hattest ja so diesen halluzinatorischen Anteil sogar im, im, in der Diagnose genau. erwähnten Also genau, dann kann man irgendwie entweder visuelle oder halt auch ganz oft irgendwie akustische Halluzinationen haben, eben dieses typische Stimmen hören Ich habe tatsächlich in der Einrichtung, in der ich arbeite, einen Bewohner mit genau der Diagnose, also der dann teilweise auch wirklich mit offensichtlich mit einer Person im Raum irgendwie Diskussionen führt oder auch in Streits verwickelt ist, die halt einfach nicht da ist. Also es ist wirklich dann, dann wirklich Realität auch für die Menschen. Unheimlich. Sind das,
0: äh, kurze Frage an der Stelle, sind das immer die gleichen Personen, Fabian?
1: Oder? Also in dem Fall ist es die gleiche Person tatsächlich, die hat auch einen, einen festen Namen. Das ist quasi so, die, ich sage mal das böse Ich ja. von ihm. Mhm. Ähm, aber ob das jetzt generell so sein muss, weiß ich nicht, da bin ich nicht tief genug in der Materie, ich denke, das kann variieren, genauso wie eben diese diese ähm, optischen Illusionen, aber ich finde es auch immer wieder faszinierend, ähm, ich meine, wir sind ja als Menschen letzten Endes vom Bauplan her, vom Blueprint her alle gleich, ne? aber was dann so irgendwelche kleinen Fehler in der Zusammensetzung irgendwie für Auswirkungen mhm. haben können und was unser Kopf uns für Streiche spielen kann, ist schon ähm, echt ist massiv. beängstigend. Ja. Mhm, ja. Die zwei Zeugen sind unter anderem die Stammprostituierte von
2: Reinhard Weimar, bei der er nach Aussagen schon kurze Zeit später, ich habe hier und da in manchen Beiträgen gelesen, dass es schon zwei Wochen, bei manchen war es nicht so ganz rauszulesen, auf jeden Fall kurz nach der Ermordung seiner beiden Kinder wieder war. Zu ihr soll er wohl gesagt haben, nachdem sie ihn darauf ansprech, angesprochen hat, warum er dann so kurz nachdem äh, seine Töchter ermordet wurden wieder bei ihr ist, soll er wohl gesagt haben, Zitat, mir kann keiner was nachweisen, das merke dir. Hm. Und die zweite Zeugin soll wohl eine Patientin aus derselben Psychiatrie gewesen sein, äh, der ihr, äh, der er ihr wohl äh, den Mord gestanden haben soll. Ihr gegenüber soll er wohl auch noch erwähnt haben, dass er am liebsten seine Frau auch noch umgebracht hätte. Aber das Gericht hält beide
1: Zeugenaussagen für eher fragwürdig. Ja, und ich meine, keine Ahnung, das scheint ja auch ein aufbrausender Typ zu sein, der irgendwie auch seine innere Mitte total verloren hat und auch ein Alkoholproblem zumindest zeitweise hatte und so Äußerungen wie ich würde die Person am liebsten umbringen rutschen dann ja auch schon mal irgendwo so in der Frustration mal schnell raus ne und inwieweit man das dann ernst nehmen muss oder inwieweit es einfach nur dahin gesagt wird das ist ja auch wieder so eine so eine Sache ne? selbst wenn er es mal gesagt hat muss es nicht so gemeint werden. und aus ja. demselben
0: Grund wundert es mich eigentlich auch nicht dass er ja knapp zwei Wochen nach dem ähm, Tod der eigenen Kinder oder dem Auffinden ähm, äh, jetzt seine äh, seine seine wie sagt man wie sagst du, seine dauerhafte Prostituierte... Stammprostituierte. Stamm -Prosti <lacht> genau, danke. Ähm, ich kam gerade nicht aufs Wort. Dass er die aufgesucht hat, weil er ganz offensichtlich in ihr ja diesen emotionalen Ersatz gesucht hat. Von daher wundert mich das ehrlich gesagt nicht, dass er da jemanden aufgesucht hat, um sich dann einfach mal auszusprechen und vielleicht auch mal so ein bisschen äh, provokant ein paar Sätze von sich zu geben.
2: Ja, wobei ich gerade jetzt, nachdem ihr jetzt auch von dieser ähm, äh, Krankheit wisst, jetzt auch wieder diese Aussage, wenn ich es gewesen war, muss es ein Blackout gewesen sein, von seiner Zeugenaussage schon ja. wieder mehr Sinn macht. Weil gerade durch seine Krankheit und dadurch, dass er auch schon während des Zeitpunktes des Verschwindens mit diesen ähm, Bewusstseinsstörungen und Unmachtsanfällen zu kämpfen hat, ich wiederum denke, dass er vielleicht in gewissem Teil auch schon so beeinträchtigt war, und äh, sich dann irgendwann das hat einreden lassen. Okay, hm. vielleicht war ich es ja wirklich. Aber das ich kann sein, mich halt ja. nicht mehr dran erinnern. Und gerade dann wirklich irgendwann, Entschuldigung, gerade diesen Film gefahren hat. Okay, ich war es. Aber so wie das bei der Polizei rüberkommt, haben die nichts gegen mich in der Hand. Dass er sich halt wirklich dann irgendwann da reingesteigert hat. Okay, ich muss es gewesen sein.
1: Hm. Hm. Ja. Also... Es kann natürlich auch durchaus sein, dass, dass man es wirklich vergisst, jetzt mit dieser Diagnose, ne? also besagter Bewohner, den ich habe mit der gleichen Diagnose, hat vor einiger Zeit einen Gegenstand zerstört im Wohnhaus und der wurde dann neu angeschafft und ich habe dann ihn so, so ein bisschen provokant gefragt, so ironisch, ja jetzt haben wir es ja Gott sei Dank neu besorgt, warum ist denn das Alte kaputt gegangen, wer hat es denn kaputt gemacht? Und er hat dann irgendwie den Namen seines, also den, den er immer nennt, von seinem imaginären Feind, sage ich mal, genannt. Ne? Und ich habe da einfach gemerkt, so, er ist wirklich der festen Überzeugung, dass diese Person, die halt nur in seinem Kopf existiert, das zerstört hat, obwohl er es halt gewesen mhm. ist. Ne? Und insofern kann ich mir durchaus auch so sowas vorstellen wie, dass man vielleicht ein, ein Gewaltverbrechen begeht, in einem Moment, wo dieses zweite Ich von einem Besitz ergriffen hat, um es jetzt mal so ein bisschen theatralisch zu formulieren mm. ne?
0: Es ist ja auch bei ähm, Menschen, wenn sie ganz klein sind noch eine Weile so äh, so Babys, dass sie ähm, noch gar nicht so richtig verstanden haben, dass sie nicht, dass sie einen eigenen Körper haben und dass sie nicht Teil der Mutter sind und noch im Bauch und äh, wie das alles funktioniert, dass man halt quasi ein eigener Mensch ist und so dieses Grundproblem im Prinzip könnte ja in so einem Fall auch wieder auftreten. Na, das also quasi nur eben entgegengesetzt, dass dann in dem Moment ja zwei verschiedene Menschen im
1: Kopf des kranken Menschen dann quasi existieren. Aber die Theorie von Philipp macht auf jeden Fall auch Sinn, beziehungsweise ergibt Sinn. Es gibt einen anderen Fall einen vermeintlichen Serientäter aus den Vereinigten Staaten, der vielleicht auch den ein oder anderen Mord begangen hat, aber der zwischendurch mal auch so zum schlimmsten Serientäter ever aufgeputscht wurde, weil die Polizei auch dessen geringen IQ und auch dessen mentale Beeinträchtigungen ausgenutzt hat, dem so ja diverse Morde zu unterstellen, auch so durch Suggestivfragen und der ist halt einfach auf diesen Zug aufgesprungen und zum einen hat er... Wirklich auch geglaubt, dass er es gewesen sein könnte, weil der auch teilweise harter Alkoholiker war und so Blackouts hatte. Und dann hat er irgendwann die Aufmerksamkeit genossen, die ihm dadurch entgegengebracht wurde und hat halt ganz, ganz viel, ganz, ganz viel gestanden. Ne? Und hm, das hm. könnte ja hier auch so sein, dass, dass man wirklich ihn dann in so eine Ecke gedrängt hat, mit, mit Verdacht konfrontiert hat, mit Suggestivfragen. Ich nehme an, das war auch wahrscheinlich ein eher einfach gestrickter Mann. Dazu habe ich tatsächlich nichts gefunden ich meine das mal gehört zu haben, dass der da vielleicht auch intellektuell einfach nicht mithalten konnte ne? und dann eben sich gefragt hat, okay, was habe ich vielleicht gemacht, ohne es zu wissen? Ne? Aber also die Theorie halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Und auch
0: ja. das würde einmal mehr bestätigen, warum er dann zu seiner Stammprostituierten gesagt hat, hey, sie können mir nichts nachweisen. Ja. ja, ja. Weil, ja. weil ihn das einfach so sehr innerlich beschäftigt hat, sodass er es selbst schon gar nicht mehr wusste.
2: Naja, dass er wirklich sich, in, wie äh, Fabian schon meinte, sich so in die Enge gedrängt gefühlt hat und dann wirklich irgendwann davon ausgegangen ist, okay, das sagen alle, da, da muss ja vielleicht irgendwas dran sein, vielleicht war ich es ja wirklich und ich kann mich halt einfach nicht mehr dran erinnern, da ich halt diese ja. Probleme habe. Ja, diese genau. Bewusstseinsstörung und so. Also das ist tatsächlich so meine Vermutung, die ich äh, dahingehend habe, auch was so seine Aussagen, was er das zur Polizei gesagt hat und auch zur Prostituierten, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass er das zu ihr gesagt hat.
0: Es wäre, um mal kurz noch um die auf die mögliche Schuld äh, der Frau einzugehen, durchaus relevant äh, in Erfahrung zu bringen, ob sie irgendwelche Absprachen hinsichtlich der Aufsicht der Kinder gegeben hat mit den anderen Familienmitgliedern, weil in dem Moment, wenn es sie nicht gegeben hat, ist es sehr schlüssig zu sagen, okay, sie hat die Kinder einfach eingepackt und ist mit denen dann einfach losgefahren und dann hat sie mhm. dann eben kurz war es so noch kurz bei der Sparkasse, aber in dem Moment, wenn es sie gegeben haben sollte, dann wäre sie eigentlich fein raus. Das wäre eigentlich ihr
2: ähm, Alibi. Theoretisch, aber ich, wie gesagt, ich habe, was das denn geht, tatsächlich nichts gefunden. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es diese Absprache so in der Art und Weise nicht gab. Hm. Hm. Mhm. Wie gesagt, also die Richter äh, geben nicht viel auf die Aussagen der zwei Zeugen. Äh, die Richter, diese drei Berufsrichter, verlangen wieder lebenslänglich. Nur den beiden Schöffenden reichen die ganzen Indizien nicht wirklich aus. Und sie entscheiden sich dann im Endeffekt für den Grundsatz äh, im Zweifel für den Angeklagten beziehungsweise in dem Falle für die Angeklagte. Sie bräuchten ein 4 zu 1, um Monika wieder zu verurteilen. Aber somit, dass die zwei Schöffinnen dagegen waren, wurde Monika am 24. April 1997 freigesprochen aus Mangel an Beweisen. Die Staatsanwaltschaft stellte aber gegen dieses Urteil einen Revisionsantrag. <lacht> da waren wir wieder. <lacht> Dieser wird mehrmals verhandelt, aber wird dann am 6.
1: November 1998 dann genehmigt und es kommt dann zum dritten Prozess. Krass. Ich denke übrigens, um das kurz einzuwerfen, ich denke, Revisionsanträge von Staatsanwaltschaften sind deutlich erfolgsversprechender ja, ja, als die ja. von Privatpersonen. Die halt am längeren Hebel. Ne? Ja, ja, natürlich.
2: Dann am 2. September 1999 äh, beginnt dann der dritte und letzte Prozess vor dem Landgericht in Frankfurt am Main. Dieses Mal entscheidet sich Monika Weimar, dazu wieder auszusagen, was später äh, von vielen als ihr größter Fehler ähm, dargelegt wird. Da auch die Zeugen der Motorradfahrer, die Nachbarn alle dabei geblieben sind bei ihren Aussagen, gerade die Nachbarn. Das waren mit die Hauptbelastungszeugen, da sie angegeben haben, die zwei Kinder am Morgen des 4. Augustes noch draußen spielen gesehen zu haben. Und da ist bis dahin keine weiteren Halt, Entschuldigung, ich habe eben noch ein ganz wichtiges äh, Detail vergessen. Wie gesagt, diese Faserspuren, das äh, Gutachten, was dieser Gerhard Strate dann irgendwann vorgelegt hat, hat äh, nachgewiesen, dass diese Faserspuren, die an den Klamotten der zwei gefunden wurde, auch bei weniger ergebenen äh, Kontakten, wie zum Beispiel ganz normal im Wohnen zusammen in einem Haushalt stattgefunden haben
1: können. Also diese Übertragung. Das habe ich okay. eben... Das ist mir gerade nochmal eingefallen. Ja, ich wollte eben schon, schon sagen, es äh, scheint mir sehr, sehr fragwürdig zu sagen, dass diese Spuren bei der Entsorgung, entschuldige, ja, das ja. harte Wort, dass das dabei passiert sein muss, weil, ähm, ja, wie gesagt, auch das, das Wohnen unter einem Dach, das Wäsche vermischt sich eventuell irgendwo im Wäschehaufen, sonst irgendwo, ne, man, man berührt sich ja auch im Alltag mal irgendwie, also das schien mir irgendwie schon da irgendwie ja. recht fragwürdig.
2: Nee, wie gesagt, das ist mir leider eben durchgerutscht, das habe ich vergessen zu erwähnen. Kein Ding. Alles cool.
1: Auf jeden Fall gibt es bis
2: zu dem dritten Prozess keine weiteren Erkenntnisse, keine weiteren Zeugen. Es gab auch kein Geständnis von der Mutter, vom Vater. Es, es gibt eigentlich nichts Neues. Ähm, aber dadurch, dass dieses Mal Monika Weimar wieder bei ihrer Nachtversion bleibt, diese auch vor Gericht erzählt und die Hauptbelastungszeugen ebenfalls ihre Aussagen tätigen und angeben, die zwei Töchter am äh, Morgen des 4. August gesehen zu haben, bleibt der Staatsanwaltschaft nichts weiter übrig, als die Geschichte der Anklage zu glauben und davon auszugehen, dass es so gewesen sein muss. Und somit wird sie am 22. Dezember 1999 wieder zu lebenslänglich verurteilt und somit wird das äh, Urteil aus Fulda wieder in Kraft gesetzt, da es im deutschen Gesetz so ist, du kannst nicht zweimal für dieselbe Straftat bestraft werden. Also wurde sozusagen nur das Urteil aus Fulda wieder in Kraft gesetzt. Somit wurde sie dann auch am 19. August 2006 nach dem Absitzen der Mindeststrafe von 15 Jahren frühzeitig entlassen. Also bei lebenslang ist es so, dass du halt diese Mindeststrafe von 15 Jahren absitzen musst und danach wird dann sozusagen geguckt, okay, wie sieht's aus, können wir die wieder freilassen, besteht irgendwie, äh, ich komme nicht drauf, der Verdacht, dass sie rückfällig wird, wie
1: jetzt zum Beispiel bei Sexualstraftätern und sowas. Genau, besteht weiter Gefahrenpotenzial, hat die Person sich geändert, hat sie sich äh, aktiv mit sich und ihrer Straftat befasst und auseinandergesetzt und äh, war darum bemüht, irgendwie aufzuarbeiten und so weiter. Genau. Und was
2: du eben meintest hier, dass da äh, vor kurzem erst einer verstorben ist, das war der Vater, das war Reinhard Weimar. Der ist, äh, als es dann losging mit seiner Krankheit, wo er dann äh, psychologischer Behandlung war, ist er dann wieder zurück zu seiner Mutter nach Hohenroda gezogen, was dieser eine Ort weiter ist, was ich am Anfang angesprochen hatte. Und er starb im
1: Alter von 60 Jahren 2012 an Herzversagen. Stimmt, das ist echt noch nicht so lange her. Ne? Ich hätte jetzt tatsächlich so gefühlt noch ein bisschen mehr in die Gegenwart ähm, geholt, aber ja. Ja gut, es sind halt auch immer 2011. noch elf Jahre, ne? Mittlerweile schon wieder.
0: Naja, <lacht> Na ja, jetzt ist ja. Halt er dran.
1: Deswegen meine ich, ja, ich hätte das jetzt gefühlt, hätte ich jetzt gesagt, so weiß ich nicht, 2015, 16 so um den, aber so der, Also
2: ja, der Fall, da ne, kam tatsächlich erst letztes Jahr noch mal mehr oder weniger neuer Wind äh, in den Fall. Aber ich habe dazu echt nicht viel gefunden. Ich habe das durch Zufall entdeckt, ähm, aber dazu ist echt nicht viel bekannt. Ähm, anscheinend müssen wohl im Nachhinein noch mal die Bettwäsche und so weiter der Mädchen untersucht worden sein. Und da wurden wohl Spuren eines äh, unbekannten Mannes, also DNA-Spuren eines unbekannten Mannes gefunden worden sein. Ach, jetzt, also jetzt kürzlich. Genau, letztes Jahr,
0: Anfang letztes Jahr kam das in den Medien. Okay, das würde das Ganze natürlich nochmal in eine ganz andere Richtung schieben, ne?
2: Genau, ich hatte ja die jüngere Schwester Brigitte erwähnt gehabt, die mit einem US-Soldaten verheiratet war. Mhm. Ich kriege es jetzt nicht mal ganz hin, aber entweder war es noch währenddessen sie zusammen waren oder danach wieder zurück in seinem Heimatland äh, wurde der us weil ich habe den Namen dazu nicht gefunden, wurde er auf jeden Fall angeklagt beziehungsweise das kamen die Gerüchte auf, dass er wohl äh, Sexualstrafen begangen haben muss. Es gab wohl zwei Frauen, die da hingegen ihn belastet haben.
1: Und hm, da läuft gut. jetzt Sexu Sexualstrafe, sorry Sexualstrafe, ähm, Belästigung, schlimm genug und es ist ja aber heißt halt nicht, dass man auch automatisch irgendwas mit Kindern Ja, ja, ja.
2: Aber dahingehend kommt jetzt halt zu so dieser Verdacht. Deswegen wurden dann äh, nochmal diese Bettwäsche untersucht und es hm. läuft wohl jetzt gerade, weil die deutsche Behörde wohl mit dem FBI irgendwie an diese ähm, DNA-Probe von ihm kommen will aber ich habe dazu bis jetzt nichts weiter gefunden. Ich weiß
1: nicht, ob diese Rechtswege jetzt so lange brauchen, oder Ja, das, das dauert ewig. Aber ich liebe das, wenn, wenn in so alte Cold Case nochmal so Bewegung kommt. Wir hatten ja gar nicht lange her den Fall ähm, Sonja Engelbrecht, und da ist ja jetzt gerade auch Bewegung drin, auch hinsichtlich DNA-Spuren. Mhm. Ich, ich, ich finde das irgendwie befriedigend, ne? weil man einfach denkt so, die, die Hinterbliebenen, die mussten so lange auf irgendwelche Aufklärung warten und auch die, die Opfer in Anführungsstrichen wurden so lange irgendwie hängen gelassen und ähm, man freut sich immer, wenn es dann weitergeht. Ja Ja gut, hier jetzt also es... Ja,
0: Entschuldige, also ähm, es gibt hier so ein paar Ungereimtheiten, die ähm, für mich nach wie vor unbeantwortet geblieben sind, und zwar ähm, warum wurden die beiden Kinder getrennt? Also warum gab es zwei verschiedene Auffindorte? Das zweite ist, woher kommen jetzt genau diese Kletten warum wurden die möglicherweise frisch angezogen? Was war der Grund dafür? Und also, ähm, und hätte ich vielleicht Moment. Eine und das geht so ein bisschen einher mit diesem Punkt, dass die Schwester ja nachts im Prinzip die eine Tochter noch mal irgendwie frisch angezogen hat. Das würde also grundlegend dafür sprechen, dass die Wäsche frisch war, also ganz weiß. Und dass möglicherweise Reinhard es doch in der Nacht gewesen sein könnte, das würde zumindest nämlich also kein Verschleiß der Wäsche verursachen, wenn ihr wisst, was ich meine. Allerdings haben wir ja die Aussage der Nachbarn, die dem Ganzen widerspricht. Und das ist für mich halt so diese eine grundsätzliche äh, Ungereimtheit. Was glaubst du denn, was für dich der Grund sein könnte, warum sie einmal frisch angezogen wurden?
1: Also die Kletten, das hat Philipp ja schon ausgeführt, dass die einfach da in der Vegetation sehr häufig vorkommen und automatisch, wenn du die Leichen da ablegen und auch umkleiden würdest, hättest du genug Klettenantragung. Genau, das war also zweimal 2 zweimal zwei Meter fällt. Genau. Ja, genau. Das ist das ist. Aber warum das
0: Umkleiden dann?
1: Also ich kann mich erinnern, um das nochmal kurz auszuführen, dass das neben dem Bolzplatz, wo wir als Kinder gezockt haben, dass auch diese Klettenbüsche waren, wenn der Ball einmal da reingeflogen ist, und du hast ihn rausgeholt, dann warst du auch voll mhm. damit. Ne? Also es geht sehr, sehr schnell. Und dieses Umkleiden, das könnte einfach so eine Art von Übergangsritus sein. Nochmal den Opfern nochmal was Gutes tun. Ne? In, in manchen Kulturen werden Tote ja auch besonders schick herausgeputzt für die letzte Reise oder man legt Toten. Münzen auf die geschlossenen Augen, um den Fährmann zu bezahlen, der ins Reich der Toten führt, Charon oder Charon oder wie auch immer er genannt wird und genauso könnte man sie ja einfach nochmal schick gemacht haben für die letzte Reise, also es hat sowas Rituelles, das hat sowas, also ein letztes Respekt erweisen, dazu würde allerdings es nicht passen, dass ich ja gesagt habe, die Mutter hat sie vielleicht getötet als Racheakt dem Vater gegenüber, dann würde diese Respektserweisung wieder nicht mehr unbedingt Sinn ergeben. Obwohl vielleicht doch, weil ihr klar war, dass dieses Übertragen der Rachegelüste auf die Kinder eigentlich Unsinn ist. Also es ist psychologisch halt einfach unheimlich schwer, hier irgendwie einen Anpack zu finden, so mit unserer Küchenpsychologie. Ne? Ja, ist, genau. Ähm ich
0: verstehe den Punkt. Ich finde ähm, das ist auch total nachvollziehbar, was du gesagt hast. Ich meine halt, dass unterm Strich es auch ihre Kinder waren, die sie auch geliebt hat. Und von daher wäre das für mich durchaus auch möglich, ähm, dass sie sie quasi nochmal schön angezogen hat. Und genau an der Stelle äh, müsste man eigentlich tiefer, äh, näher, also ähm, reingehen, um einfach mal sich genau ähm, darüber zu informieren, wie sie fertig gemacht wurden. Möglicherweise wurden die Haare auf einer gewissen Art besonders gekämmt oder geflochten, wie auch immer, Haargummi reingepflegt oder was auch immer, ähm, ja, wie es sonst nur die Mutter gemacht hat. Ja, genau. Vielleicht was? Vielleicht waren es Kleidungsstücke, die die Mutter besonders schön an den Kindern fanden. Also fand. Das wären halt nochmal so Indizien, die
2: quasi in diese Richtung gehen würden. Das wurde auch genauso angeführt. Ich habe das jetzt nebenbei gerade nochmal rausgesucht, weil ich wusste, dass ich da in der Hinsicht was gelesen hat. Ich hatte ja wie gesagt gesagt, dass sie beide auch Haarspangen und sowas trugen. Also sie waren schon zurechtgemacht. Sie trugen Tageskleidung. Genau das alles wurde auch als Indiz gewertet, die geordnete Kleidung. In einem Aktenvermerk vom 19. August 86 stand zum Beispiel die Formulierung, nur die Mutter wollte die Kinder selbst als Leichen schön gefunden haben. Dass das eventuell... Aha da noch mit reingespielt hat. Ja, total, das würde es jetzt genau treffen, ja, genau.
1: Ich wusste, ich habe da irgendwas ja. gelesen gehabt. Ja, also das ist, das ist tatsächlich ja ein Indiz dann in der Hinsicht, ne? und das ist ja auch eine Mühe, beispielsweise die würde sich ein externer Mörder nicht unbedingt machen. Warum ja, sollte wo ich mir dann kommen, halt auch wiederum also denke, gerade bei der
2: Version vom Vater, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, der Vater hat das in, so, in diesem Rausch gemacht, in dieser Bewusstseinsstörung, warum sollte er in dieser Bewusstseinsstörung die Kinder komplett umkleiden, umziehen, die Tageskleidung anziehen äh, und vor allen Dingen dieses willkürliche äh, Ablegen an zwei Orten. Also das Gericht geht definitiv davon aus, dass äh, beide Kinder am Fundort von Carola, was Bengendorf Grund war, äh, umgebracht wurden. Dort an dieser 2x2 Meter Fläche ähm, na, hergerichtet wurden, daher auch hm. die Kletten und dann äh, Melanie wieder in das Auto gefrachtet wurde und dann nach
1: äh, Wolfershausen gebracht wurde also das mit dem, mit dem mit dem Vater dass er warum sollte er in, in einem wahren Zustand das und das tun das ist eine Frage die die kann man halt Richtig. nicht stellen weil in einem wahren Zustand tut man tut man halt Dinge die nicht unbedingt logisch ja, das sind ja die ne? andere Seite also, also die, die Möglichkeit, dass er es getan hat, besteht trotzdem. Ich stolper immer wieder, also wir sind, glaube ich, oder wir beide, du und ich, wir sind, glaube ich, irgendwie so auf der auf der gleichen Linie, dass wir, dass wir auch in Richtung Mutter tendieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Daniel. Ich stolper immer nur über diesen, über dieses getrennte Ablegen der Leichen. So, ich kann mir so alles andere kann ich mir eigentlich ganz gut erklären und das ergibt auch Sinn für mich. Aber das ist so ein Punkt zu dem ich keine Erklärung finde. Vielleicht, ich weiß es nicht, da, da bin ich dann auch mal gespannt. Das ist wieder einer der Punkte, wo ich gespannt bin, was so die, die Hörerschaft zu sagen hat. So dann Stichwort irgendwie Insta-Kommentare oder PN. Ja, da kannst du mich auch sehr gerne auf dem Laufenden
2: halten. Tatsächlich, das würde mich interessieren, was da so dazu kommt.
1: Da würde ich auf jeden Fall Theorien hören, weil da ähm, bin ich wirklich es ratlos. Es gibt auch
2: noch eine andere Theorie von einem damaligen ermittelnden Kommissar. Er äh, hat die Theorie aufgestellt, dass eventuell das irgendeine Übersprungshandlung gab. Somit würde sich auch dieser Schaden an der Windschutzscheibe erklären. Dass eventuell, wir erinnern uns, ähm, dass... Ähm, Ein Moment, wie rum war es? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich verwechsel das nämlich immer. Genau, Melanie wurde mit einem weichen Gegenstand erstickt und Carola erwürgt. Dass es eventuell, dass die Mutter wirklich die zwei Kinder eingeladen hat. Dass sie halt wirklich vielleicht, wie äh, Daniel da schon sagte, die zwei nicht alleine am Spielplatz spielen lassen wollte. Und dann sozusagen dann sich dazu entschieden hat, komm, ich nehme sie mit bei meinen Erledigungen. Und dass es dann irgendwie im Auto, sie war vielleicht irgendwie gereizt, irgendwie und dann zu Gerangeleien kam und
1: dann irgendwie im Affekt, Carola erwürgt hat und mhm. dann... Also, dass dann, dass dann das erste Opfer die Erwürgung wäre, ergibt Sinn, ne? mhm. das ist halt so eine Affekt- und Wutsituation. Und dann wäre. war halt ja. noch die ältere Tochter Melanie übrig, die dann halt diese Geschichte hätte erzählen
2: können und dann im Affekt sie dann halt mit einem weichen Gegenstand erstickt, das würde dann halt wiederum diese Nähe, dieses Erwürgen bei der Carola und dann dieses Entfernte mit einem Gegenstand, dieses Ersticken, wiederum erklären. Im ersten Moment warst du aus, dem, aus der Situation heraus passiert und bei Melanie war es dann dieses, ich muss das jetzt machen, ansonsten ja, bin ich geliefert, sage
1: ich mal. Wobei in beiden Punkten also einen Menschen zu erwürgen oder zu, sticken, äh, zu ersticken, also mittels quasi Entzug von Atemluft bringen das dauert, lange. Das dauert äh, sechs, sieben mhm. Minuten ne? und das, das musst du halt auch erstmal auch durchhalten, und, und aushalten, das zu tun, ne? Und das ist dann, also, einen Menschen irgendwie sechs, sieben, acht Minuten zu würgen, bis das Leben entweicht, ist dann auch irgendwann kein Affekt. Ja, mehr, ne? ja, also ja, aber dann, das war so, wie gesagt, so seine Theorie. Ich, das, ja, ja, das, das kann ich mir auch vollkommen vorstellen. Das würde vielleicht sogar dann auch irgendwie dieses getrennte Ablegen erklären. Vielleicht stand auch ein Kind ihr irgendwie näher als das mhm. andere. Also,
0: also ich finde diese Theorie auch sehr interessant tatsächlich und ähm, man kann sich das vom Affekt her auch gut vorstellen. Sie wollte los, nur mal wieder eine Erledigung machen oder ähm, nur mal kurz los und fühlte sich dann mal wieder gebremst davon von Reinhard, weil er noch geschlafen hat. Sie hat diese ganze Verantwortung und projiziert dann all diese Wut auf die Kinder und bam, könnte man sich vorstellen. Aber ähm, warum hat sie dann diese Kleidungsstücke mit dabei? Warum? hat sie dann die Sachen dabei und ist quasi präpariert, um sie dann schön herzurichten. Erste Frage, zweite Frage. Die könnte sie ja noch geholt zweite haben. Zweite Frage allerdings, was ist mit den anderen Kleidungsstücken gewesen? Oder äh, haben die Nachbarn die Kinder genau in diesen Kleidungsstücken gesehen?
2: Genau, das das wäre dann so meine Vermutung, dass die Kinder halt wirklich diese Tageskleidung anhaben, dass die Kinder wirklich so zurechtgemacht dann raus zum Spielen gegangen sind. Das würde halt dazu ja. passen, dass sie dann einfach gesagt hat, okay, ich nehme die Kinder jetzt mit. Ja, also dann vorher schon. Hm. Was aber wiederum dagegen sprechen würde, ist, dass bei sämtlichen Klamotten, die die Kinder trugen, als sie aufgefunden wurden, keinerlei Sand oder ähnliches zu finden war. Ja, das hätte es am Spielplatz gegeben. Richtig, am Spielplatz war, wie wir gesagt haben, Sandkasten, da lag überall Sand rum. Ja, wir hätten Sand oder Spuren. Kletten.
0: Ja, wir hätten Sand oder Kletten, aber wir hatten die Kletten, also von daher wurden sie umgezogen. Ja. Also, das ist so der Punkt. Und dann würde es wiederum bedeuten, dass sie die Klamotten mit dabei gehabt hätte. hatte. Und übrigens, wenn sie sie vorher schon fertig gemacht hätte, wäre es ja auch keine Affekthandlung mehr gewesen. Sondern dann wäre es ja durchaus dann geplant
2: gewesen. Richtig, aber dafür gäbe es ja dann keine Beweise. Ja, genau. Das, und das heißt, das Gericht hätte auf diese Affekthandlung, wäre dann wahrscheinlich eher auf diese Affekthandlung äh, eingegangen. Und dann wäre mhm. das ähm, Urteil gegenüber ihr wahrscheinlich auch milder ausgefallen.
0: Ja, das stimmt. Zurück zu den Kletten. Ähm, was mich noch interessiert, ist, ob denn nicht auch ihre Klamotten untersucht wurden. Weil, wenn sie da mitten in der Wiese oder im, zwischen im Gebüsch dann irgendwie Kinder umzieht, dann äh, ist es ja quasi äh, unabdingbar, dass sie selbst auch Kletten abbekommt.
2: Ja, ja, ihre Na? Klamotten wurden ja auf jeden Fall untersucht, weil ja, wie gesagt, diese Faserspuren sichergestellt wurden. Ähm, aber von Kletten oder ähnliches habe ich tatsächlich nichts gelesen. Gut, die können natürlich dann äh, entfernt worden sein. Ja, gut, klar. Ja.
0: Ach, schwierig. Das wäre ja naja, dann so
2: das Erste, was ich dann halt in dem Moment dann machen würde. So diese Kletten ja, ab. Wenn es dir auffällt, ne? Ja, Wenn es ja. dir auffällt.
0: Und zum zweiten Auffindeort wollte ich noch sagen, äh, ja, vielleicht war das aber auch tatsächlich so aus dem Bauchgefühlen. Ein Ort, der der Tochter möglicherweise wichtig gewesen ist, weil sie dort mal einen Spaziergang gemacht haben oder irgendwas dergleichen, dass das so der Grund war, dass sie sie dort quasi zur letzten Ruhestätte oder sowas tragen wollte. Auch mhm. das ist ja so eine innere Motivation, die wir nicht kennen. Das ist aber auch Mutmaßung. Ne? Wäre aber vielleicht auch nochmal ein Antrieb dafür gewesen.
2: Theoretisch ist es bei diesem gesamten Fall alles nur Mutmaßung, weil wir keinerlei Beweise haben. Es sind halt alles wirklich Indizien. Wie gesagt, das ist einer der größten Indizienfälle Deutschlands. Du hast für nichts mhm. genaue Beweise. Es sind alles nur Mutmaßungen, Indizien, Zeugenaussagen. Du hast nichts. Du hast nichts in der Hand.
0: Ist auch verrückt, dass Brad niemals irgendwie. Äh, ne, Kevin heißt er. Wie ist er mit von? Kevin Brad. Kevin Brad. Genau, dass er jetzt gar nicht irgendwie mal ins Rampenlicht gekommen ist. Äh, ja, wie gesagt, mit. also
2: in der, in der, in der ersten äh, Verhandlung wurde er, wie gesagt, befragt. Da kam ja diese äh, Aussage noch mit dazu, dass er halt äh, die Kinder mitgenommen hätte. Mhm. Äh, ich habe ansonsten nicht viel von ihm gelesen, bis auf, dass er kurz nach dem zweiten äh, Verfahren oder während des zweiten Verfahrens ganz und gar seine Stationierung hier in Bad Hersfeld aufgegeben hat da er zu diesem Zeitpunkt dann schon wegen einer äh, Krankheit an äh, Rollstuhl gefesselt war. Der ist dann also während oder kurz nach der zweiten Verhandlung wieder zurück nach Amerika.
0: Okay. Es könnte nämlich auch eine Erklärung sein, dass die beiden möglicherweise zusammen diese Tat verübt haben. Ja. Und ähm, deswegen an getrennten Orten und deswegen mit unterschiedlich unterschiedlichen Tötungsmethoden.
1: Aber... Wie Philipp gesagt hat, die Polizei geht davon die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Tötung und die Umkleidung da an diesem so. zweiten Ablageort gefordert, mhm. stattgefunden hat. Gut, muss natürlich nicht stimmen. Also es yeah. kann natürlich durchaus auch so sein. Aber ja, es ist auch wieder so, wie man es dreht und wendet, wie wir es bei allen Cold Cases Und es ist natürlich noch nicht mal ein Cold Case, aber irgendwie hat er ja diese Cold Case-Tendenz, dadurch, dass es halt ein Indizienprozess war. Ne? Es bleiben halt mal wieder super viele unbefriedigende ähm, Elemente zurück tatsächlich. Aber hallo. Es ist, ähm, es ist super nervig. Also der Fall ist es auf ist jeden Fall nerven. Ja, Nervenkosten.
2: Also wenn du, gerade wenn du dann wirklich da sitzt und dir das Ganze raussuchst und wie oft ich dann wirklich mir gesagt habe, okay, du, du du schreibst das jetzt alles auf und dann schreibst du und dann liest du irgendwas und dann bist du darüber die ganze Zeit in der Recherche und bist am Tabs hin und her plättern, halt da stand das so. Warte mal, das könnte vielleicht dieser Fall, der ist, weil wie gesagt, ich bin bis heute jetzt hab, kann ich keine genaue Aussage treffen, wie es denn eventuell hätte sein können.
0: Es gibt so Krass. viele verschiedene Möglichkeiten. Was wäre denn, wenn jetzt, wenn jetzt Monika jetzt gestehen würde? Sie würde nicht nochmal verurteilt Nein. werden, oder?
2: Sie
1: hätte ja schon, sie hätte
2: ja schon
0: gesessen. Ja. Also das du ist kannst, ja, wie gesagt,
2: in Deutschland nicht zweimal für dasselbe Verbrechen verurteilt werden. Ja.
0: Also sie könnte, also theoretisch könnte sie jetzt äh, die, Wahrheit ähm, sagen. die Wahrheit sagen und klar Schiff machen, aber im Prinzip würde sie damit dann auch eigenen Rufmord
2: betreiben, ne? jetzt so, so doof es klingt, sie wurde dazu verurteilt. Ihr Ruf ist eh dahin.
0: Ja, hast du ja. recht, ja,
1: stimmt. Also, ja, sie, sie ist die Kindermörderin genau. und ihr Name wird mit, mit Kindermord assoziiert. Also das wird. ist rum, glaube ich. Das, da ändert sich nichts
2: mehr. Das Einzige, was jetzt vielleicht noch ändern würde, ist, wenn jetzt irgendwas äh, Neues zuteil kommen würde und es wirklich hundertprozentig gesagt werden kann, sie war es nicht. Mhm. Ich habe hab, äh, Interviews gesehen von äh, Anwohnern und sowas aus Philippstal damals zu der Zeit, gerade nach dem Freispruch, da war sehr viel Empörung. Aber ich habe auch manche gesehen, die dann wirklich gesagt haben, hm, jetzt ist halt die Frage, hat man ihr dann jetzt beim ersten Prozess Unrecht getan oder nicht? Es kann halt keiner so genau sagen, aber wirklich Großteil war dann so,
1: ja nee, sie war es. So, also, es war sehr viel Empörung auch. Hm. Viele Menschen, viele Menschen verwechseln halt einfach auch, ähm, wie soll ich sagen, einen Richterspruch mit Gerechtigkeit. Ja. Also viele Menschen gehen davon aus, wenn jemand verurteilt ist, dann wird da schon was dran sein. Beispiel der Fall Benedikt Tott, der dir ja wahrscheinlich auch bewusst sein wird. Oder da, du, Daniel, selbst du kennst hm. den, glaube ich. Das ist dieser junge Mann, der verurteilt worden ist, seine... Tante ermordet zu haben, das war eine reiche Dame, der ein Parkhaus in München gehört hat und er hat als ihr Neffe dieses Parkhaus so mitgeleitet und keine Ahnung, hat Jura studiert, aber hat eigentlich nicht studiert aber, und das wurde dann so als, als Mordmotiv äh, rauskristallisiert von der Staatsanwaltschaft, dass er da dieses Doppelleben geführt hat und das ist auch so ein Ding, wo es im Prinzip keinen treffenden Beweis für seine Schuld gab, aber er wurde verurteilt und er ist jetzt vor kurzem überraschend freigekommen und da gab es dann auch so eine Debatte und ich habe auf Social Media auch so verfolgt, dass viele Leute einfach davon ausgeht, aufgrund dieser Verurteilung dass er definitiv schuldig war er muss es gewesen sein, weil Gerichte verurteilen ja quasi nur schuldige Menschen mhm. ne? und gerade in dem Fall bin ich persönlich sehr hin und her gerissen, ob ich glaube dass er es war oder nicht, dann werden wir noch eingehender behandeln den Fall, deswegen bin ich tatsächlich nicht gespannt. Also ich habe vor dem Fall auch
2: schon gehört, aber ich bin da jetzt tatsächlich nicht ganz so drin in der Materie aber ich gerade Ich finde den Mörder Ja, ist er auch äh, aber gut, dann brauche ich mich ja darum nicht kümmern, dann kann ich mir ja den dann schön <lacht> <lacht> bei euch anhören. Nee, gerade jetzt so auch bei diesem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, war so oft mein Gedanke so, zum Glück bin ich nicht Richter geworden. Also ich mhm. will nicht äh, da gesessen haben und diese Entscheidung fällen, war sie jetzt schuld, war sie nicht schuld? Hat sie es gemacht oder wer war es jetzt? Gerade bei ja. dem Fall ist das so, wo ich sage,
1: das könnte ich nicht entscheiden. Ich, ich könnte es nicht. Ja, im Endeffekt, gerade wenn keine Beweise vorliegen, keine schlagenden und du hast nur Indizien, dann kannst du dich ja im Prinzip nur auf deinen Eindruck und deine Menschenkenntnis letzten Endes verlassen. Und ob das eine Grundlage dafür ist, einen Menschen unter Umständen lebenslang ins Gefängnis zu stecken, ist halt die Frage. Also ich würde mir beispielsweise einbilden, dass ich eine sehr gute Menschenkenntnis habe und auch eigentlich ein Bauchgefühl, das mich selten täuscht. Aber ich würde mir nicht jetzt ad hoc zumuten wollen, darauf dann solche Entscheidungen zu begründen. Man hat ja auch bei der zweiten Verhandlung
0: gesehen, dass äh, es da auf jeden Fall nicht so die klare, einheitliche Meinung gibt. Ne? Äh, da ja. Die beiden Schöfinnen haben sich ja dagegen entschieden. Also von daher, Weil ihr die äh, Indizien
2: nicht ausgereicht haben.
0: Ja, da sieht man es einfach. Es ne? ist eine total schwere Entscheidung. Wer weiß, ob sie jetzt am Ende zu Unrecht oder zu Recht saß. Ne?
2: Da würde mich mal tatsächlich eure Meinung interessieren. Was sagt ihr, was ist so, so euer
1: Bauchgefühl? War sie es oder war sie es nicht? Ist, dass sie mein Bauchgefühl ist, dass sie schuldig war. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie bei diesem Freispruch Glück hatte, dass es Schöfinnen waren, dass die halt auch so diese weibliche Sicht das gesehen haben. sein, ja. Die, die vielleicht in so einem, in so einem anderen... Prozess irgendwie zu kurz gekommen ist, wo vielleicht dann eher Männer beteiligt, war. Ich weiß nicht, wie die Zusammensetzung im ersten Prozess war, aber ich weiß nicht, jetzt so nach dem, was du jetzt erzählt hast und wenn ich das so für mich versuche in eine Ordnung zu bringen, dann würde ich dazu tendieren, dass sie es war, ja.
0: An wem waren nochmal die beiden Briefe adressiert?
2: An sie selber. An
1: sie also sie selber.
0: waren
2: okay. an Monika adressiert, aber sie hat sie halt auch selber geschrieben. Fabian,
0: wir hatten das doch auch mit diesem einen Social Media Fall. Was war das denn noch? Ah, als diese ganze... Weißt du noch, was ich meinte?
1: unsere Folge Fehde, ähm, wo die junge Frau quasi gegen sich selber so eine facebook Hetzjagd ja, genau. gestartet ja, hat. Genau. Ja, genau. Also
0: ich bin auch äh, bei Fabian, ich würde auch sagen, dass Monika schuldig ist, weil dadurch, dass sie selbst diese Briefe geschrieben hat, hat das eine gewisse Bedeutung. Ähm, mhm. Was auch immer sie damit bezwecken wollte, möglicherweise wollte sie damit ablenken oder wie auch immer. Für mich ist irgendwie klar, dass dass es eine gewisse Motivation hinter diesen Briefen gab. Und das bedeutet für mich eigentlich auch, dass ähm, sie irgendwas im Schilde führte oder wie auch immer. Und so, Das ist so für mich der Dreh- und Angelpunkt, warum ich auch denke, hey, ähm, wenn man irgendwie ganz logisch und rational denkt, dann kann sie es eigentlich auch nur gewesen sein. Möglicherweise gab es Komplizen, das würde ich jetzt auch nicht ausschließen.
1: Hm. Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube es nicht. Also, dass es Komplizen gab. Der Gedanke ja, glaube ich nicht. Also der Gedanke liegt natürlich nahe zu sagen, okay, vielleicht ist es der Liebhaber, der einfach mit diesem Mord begangen hat, aber ich tendiere tatsächlich dazu, dass sie das alleine getan hat. Ich weiß nicht warum, ob das jetzt mit der neuen Beziehung zu tun hatte oder wirklich aus irgendeiner so verqueren Rache an ihrem Mann resultiert ist oder sie vielleicht auch einfach ihren Töchtern ein ähnliches Leben ersparen wollte, wie sie es geführt hat. Oh, guter Call. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Oder ob es wirklich so war, wie du gesagt hast, dass da ein, eine Tötung aus so einem Affekt heraus geschehen ist und der zweite dann einfach folgerichtig geschehen mhm. musste. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ne? Und äh, äh, da wir halt einfach keine Beweise haben, ist es natürlich auch müßig, über, über Motive zu diskutieren. Mhm. Weil vorstellen können wir uns sicherlich vieles. Aber ich für meinen Teil gehe jetzt so nach dem, was ich jetzt gehört habe, davon aus, dass sie am ehesten für mich in Frage kommt als Täterin. Mhm. Ja, ja, interessant auf jeden Fall, eure Sichtweisen. Wie gesagt, also
2: meiner Meinung nach, also für mich steht das, ich sehe auch eher sie als Täterin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht abgeneigt von der Idee, nenne ich es jetzt mal, dass es der Vater war. Aber dann ist es
0: ja schwierig, wenn die Nachbarn ihn gesehen haben, die Kinder gesehen haben.
2: Ja, das ist halt wiederum, das ist so dieser Hauptausschlagpunkt, warum es eher theoretisch nicht gewesen sein könnte, aber... Dieser Gedanke dahinter mit dieser, ähm, mit dieser Krankheit, mit dieser Bewusstseinsstörung, später dann noch mit der Krankheit alles. Hm. Also,
1: es würde ich bin, schon, ich bin dem Gedanken Es würde passen. auch
0: reinpassen. Ja, ich finde auch. Also, ich finde halt so, wenn man so diesen Handlungsstrang verfolgt mit der Prostituierten, mit der er sich äh, ständig trifft und bei der er sich ausholt und all das und mit der Krankheit. Ja, gebe ich dir recht, das würde
1: wirklich gut passen. Ich ich bin dem Gedanken auch nicht abgeneigt. Es musste noch nicht mal im in, im Zuge von so einer Störungssituation gewesen sein. Es kann ja sein, dass er es vollkommen bewusst Total. getan ja, hat. Klar.
0: Aber er, genau, der schiebt diese Störung ja auch vielleicht nur vor. Ne? Ja.
1: Genau. Und dann ist die Frage, warum sollte, aber warum in so einem Szenario, warum sollte Monika sich dann selber Briefe schicken mit mit dem Inhalt? Es, also rein theoretisch kann ja vieles sein. Es könnte sogar die Stammprostituierte gewesen sein, weil die sich gedacht hat, weil die vielleicht sogar auch irgendwie so eine Art von emotionalem Zugang zu ihm gefunden hat und sich gedacht hat, wenn die Familie nicht mehr im Weg steht, dann holt er mich hier raus und dann führen wir ein glückliches Leben, weißt mhm. du, also das ist so die dieses Klischee von der von der äh, von der Prostituierten, die eigentlich von einem bürgerlichen Leben träumt. Also es, es ist ja Ja, es könnte emotional. auch Kevin
2: Brett gewesen sein. So, ja, wenn die Kinder weg sind, dann kommt die vielleicht eher mit mir nach Amerika. Ja genau. So, es gibt ja, theoretisch ja. so
1: viele Möglichkeiten. Ja, natürlich und und zu sagen, ich hätte die Kinder auch wie meine eigenen angenommen. Ich meine, Worte sind Schall ja. und Rauch. Ne? Ich meine vor allem vor allem in der Situation, wenn die Kinder einfach nicht mehr da sind. Also wenn diese Option nicht mehr besteht, dann kann man halt auch viel sagen. Wir dürfen nur eins nicht. Ob ob
0: wir dürfen nur eins nicht vergessen. Was gegen einen anderen Täter oder eine andere Täterin spricht, ist diese äh, Nachtversion und das Beharren auf dieser. Ja. Weil wenn sie jetzt gesagt hätte, wenn sie irgendeine andere Story erzählt hätte, wäre ein anderer Täter wieder im Spiel, aber da sie darauf beharrt zu sagen, es war mein Mann und die Kinder lagen schon tot im Bett, ist es ja sehr zeitlich fixiert auf diese Zeit, auf diese Nacht, wisst ihr, wie ich meine und ähm, mhm. somit war es entlang dieser Story im häuslichen Umfeld in den eigenen Betten oder wie auch immer und das schließt halt andere Täter eher aus. Also, es ist für mich eher unwahrscheinlich, dass Kevin Brad jetzt in der Nacht reinkam, um dann äh, das zu verüben ja. oder so. Ne?
1: Was andere Täter doch aber auch im Prinzip ausschließt, ist einfach dieses Zurechtmachen der Kinder. Ja. So. Hm.
2: Gut, gut. Wobei man auch da wieder sagen könnte, vielleicht war es wirklich wer anders. Vielleicht war es wirklich die Prostituierte. Und man steckt halt nie drin. So, es gibt Situationen, so doof kannst du gar nicht denken, dass sie wirklich, okay, äh, ich mache das jetzt so und so, dann fällt der Verdacht eher auf die Mutter, so man kann es
1: halt nie sagen. Ja, es könnte, mhm. es könnte dem, dem Effekt gedient haben, die Mutter zu belasten, oder es war halt wirklich der große Unbekannte und dieses Zurechtmachen von den toten Kindern ist irgendwie Teil seiner Fantasie gewesen, die er umsetzen das Oder ist das Vertuschen allgemein, das ist vielleicht an den anderen ja. Klamotten, weil ich habe auch gesucht,
2: ich habe tatsächlich nichts dazu gefunden, weil das wäre für mich noch entscheidend gewesen, wo diese Schlafanzüge, wo diese, wo diese Schlafklamotten abgeblieben sind. Ich habe nirgendwo etwas dazu gefunden, ob diese, Schlaf, diese Schlafanzüge zu Hause waren, ob die bei den Leichen irgendwie gefunden wurden oder sonstiges. Wenn man dazu eine Info hätte, sagen wir mal, die, die Schlafanzüge lagen zu Hause, dann können es definitiv nur die Eltern gewesen sein. Mhm. Aber wenn die Schlafanzüge spurlos verschwunden äh, gewesen wären, dann besteht diese Möglichkeit eines Dritten definitiv mehr im Raum.
1: Ja, also wenn, wenn, gar nicht mehr wenn gar nicht mehr explizit genannt wurde, dass die irgendwo gefunden wurden, dann würde ich davon ausgehen, dass die einfach nicht gefunden wurden und dann hast du natürlich recht, da gibt es zwei Möglichkeiten, dass jemand anders verantwortlich war und die vielleicht irgendwie so als Trophäe mitgenommen hat oder dass die halt einfach vernichtet wurden von dem Täter, also vielleicht auch von den Eltern, aber auch da ist die Frage wieder, warum sollte das geschehen sein, weil Mitte der 80er Jahre, da wusste man auch noch nicht so viel von irgendwelchen möglichen kriminaltechnischen Untersuchungen, von Spuren, die hinterlassen werden könnten. da hatte man nicht so den Drang, sowas zu beseitigen. Mhm. Ne? Also wie, wie man es auch dreht und wendet, das ist ein Fall, der... Ähm, stundenlang. Ja, der unheimlich viel Potenzial bietet. bietet. Ja. Total. ja, Wir könnten da jetzt wirklich noch stundenlang reden. Was ist reden.
0: denn, Entschuldigung, ganz kurz, noch, was ist denn mit der Schwester eigentlich? Oder den anderen Familienmitgliedern? Äh, auf was bezogen? Ja, warum? Also die könnten ja theoretisch auch die Täter gewesen sein.
2: Könnten, also, ja, aber also ich habe dazu gar nichts gefunden, weder dass sie irgendwie mal in das Fadenkreuz der Ermittler kam, aber ich sehe tatsächlich auch in all den Informationen, die ich so bekommen habe, keinerlei Rückschlüsse darauf, dass das irgendwie die äh, Schwestern von Monika, Oma, Uroma gewesen sein könnte, tatsächlich. Nee, ich auch
0: nicht, allerdings ähm, sind die, wären ja dann die einzigen, die möglicherweise ein Auge auf die, auf die Kinder hatten, so, ja. das ist so der Punkt, den ich gerade noch hatte, ne, im Kopf, dass halt, in diesen ein, zwei Stunden, in denen Monika weg gewesen ist und Reinhard noch geschlafen hat, dass halt möglicherweise die oder andere Nachbarn, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht eher noch einen Zugang zu den Kindern hatten, oder?
2: Ja, ja, klar. Es wäre auf jeden Fall, gerade jetzt was die Schwestern von Monika angeht, auch äh, da ein leichtes, die Kinder irgendwie ins Auto zu boxieren.
0: Ja, sowas, genau.
2: Ja. Das sind ja Vertrauenspersonen im Endeffekt, wo ohne großartig Theater oder sonstiges die ins Auto gestiegen wären. Ja, aber, aber relevant Kek
0: sind auch, auch nochmal, Entschuldige, diese Kekse, weißt du, wo du ja. gesagt hast, die haben ja
2: nur diesen getreide
0: weizen -Mix mit Schokolade irgendwie noch im Magen das gehabt. Würde,
2: ne? das, das spricht halt auch wieder gegen die Nachtversion. Genau. Warum sollten so. sie mitten in der Nacht dann äh, Kekse essen, gut, so Schokolade, das ist halt auch schwierig. Man weiß es nicht, aber das hm. aus meiner Sicht spricht, spricht diese Kekse, diese Milch, dieser Kakao dagegen. Das ist so Oder? ein Anlocken, ne? Das ist, das,
0: ja, ich ja.
1: hab es eben gesagt, hast direkt daran gedacht, er da hat die Kinder jemand mit Keksen angelockt. Ja, das, oder das ist so ein, ähm, den Kindern nochmal was Gutes tun, bevor sie sterben müssen. Ach was so. Schönes anziehen, nochmal lecker ja. Kakao und Kekse. Ne? So, einfach so einen schönen Tag machen, mhm. schöne letzte Stunden so eine ne, henk das, das würde, Das, Mahlzeit, das würde aber ne? auch zu Monika, diese,
2: diese Kekse, diese Milch, passt halt zu Monikas erster Aussage. Dieses kleine, in Anführungszeichen, Frühstück, was sich die Kinder selber genommen haben. Ja, ja stimmt. Also, das sind so viele... Das Problem bei so einem Indizienfall ist halt, äh, ein Indiz gegen Person X entlastet automatisch Person A. Ein Indiz gegen Person A entlastet automatisch Person B. Das ist ein Hin und Her. Du findest was gegen den, dann findest du was gegen... das ist. Du springst von A nach B
1: und wieder zurück. Ja, das ist hier wirklich ganz, das ist hier wirklich ganz, ganz stark ausgeprägt, dieses zwischen den Personen springen, weil einfach gegen jeden im Prinzip was spricht, man überall Motive finden ja. kann, ne? Also, mir fährt auch total, ich mir, ja, ich auch,
0: mir total schwer aufzuhören, aber es ist tatsächlich <lacht> so, man dreht sich im Kreis, ne, das ist, äh, Wenn, man dreht sich ja. im Kreis, da kommt nee, jetzt nee, da Produktives kommt nichts drüber rum, rum, aber. Nee
1: aber ich bin total froh, dass du diesen Fall mitgebracht hast, weil wie gesagt, ich kannte den nur so oberflächlich und ich habe immer so mit mir gehadert, so interessiert mich das, dass eine Mutter ihre Töchter umgebracht hat, das war so mein, meine mhm. Wahrnehmung, ne? juckt mich das, habe ich da Bock drauf, das zu machen, so gerade bin ich übertrieben froh, dass du den angebracht das hast. freut wirklich. mich, ich dachte teilweise
2: schon so, ah, ist ja denn ist er denn überhaupt spannend genug? Interessiert das vielleicht Leute? Interessiert es vielleicht mich nur so krass, weil er hier bei mir in der Umgebung ist? Da war ich tatsächlich wirklich zwischenzeitlich so am überlegen, ah soll ich den da vorstellen, soll ich ihn nicht vorstellen?
0: Also ich fand den mega. Nee, ich finde, du hast den auch richtig geil atmosphärisch aufgezogen. Also wir waren ja komplett drin und... Äh ja, ja man, man sieht an der Länge der Folge, <lacht> ja, wir sind jetzt echt schon äh, längere Zeit dran, äh, wie tief wir in der Materie sind und das, ist auf jeden Fall, äh, das beruht auf jeden Fall darauf, dass du es so gut vorgetragen hast und uns da so mit in den Bann gezogen hast. Dafür vielen Dank.
1: Das freut mich. Ja, auf jeden Fall. Danke auch von mir. Ja, und das beruht natürlich auch darauf, dass das einfach ein Fall ist, wo unheimlich viel Spekulation drin ist. Aber wie du schon gesagt hast, Daniel, Philipp hat es geil, geil vorbereitet, geil rausgehauen. Ähm, so ganz am Anfang so die ersten zwei drei Minuten hat man die so ein bisschen ja, Dynamikität dann doch ja. angemerkt aber das hat <lacht> sich so schnell gegeben Ey, das hat du hast das dann irgendwann so routiniert rausgespielt das war echt geil also <lacht> ja, danke, danke. danke
2: ich muss mich bedanken war mega geil äh, allgemein jetzt hier bei euch zu sein euch diesen Fall vortragen zu dürfen das ist für mich eine riesen Ehre also wie gesagt wir hatten da zwar das Thema
1: vorher schon aber für mich ist das echt was Besonderes,
2: dass ich das machen
1: darf. Hey, also, wir haben das ja vorher schon gesagt. Wir haben das ja vorher schon gesagt. Das ist total geil. Also, so, die Community ist ja wirklich unsere True Crime Family und durch den engen Austausch auf Instagram sind ja viele wirklich nicht nur so anonyme Hörer, sondern wirklich irgendwie so Gesichter, mit denen man was anfangen kann und auch Leute, wo man schon so eigene Anekdoten teilweise kennt, ne, durch den Austausch. Das war bei dir mhm. ja auch so. Aber es ist dann halt noch mal geiler, dann die Leute auch so bewegt vor sich zu sehen und irgendwie die Stimme zu hören und so im Austausch zu sein. Ich finde es. Ja, Total das hat auf jeden Fall echt ich, mega
2: ich Spaß
0: gemacht. Das ist halt, ist so, wie Fabian sagt, es ist einfach geil, wenn wir euch kennenlernen und, äh, ja, und weiß ich nicht, das Wissen, das irgendwo, also mehr über euch zu erfahren und dann eure Stimmen zu hören, euch kennenzulernen und halt im besten Fall von euch auch Geschichten zu hören. Und Fabian, du kannst es auch jetzt rausschneiden, ne? Aber... Ich finde das jetzt irgendwie, ich weiß, du musst früher aufstehen, aber ich finde, wenn wir den Philipp schon mal hier haben, wir müssen dann. Was-wäre-wenn mit dem machen. Ich weiß, <lacht> wir haben uns auf was anderes wollen geeinigt und das tut mir jetzt total leid, aber irgendwie dauert das auch nur fünf Minuten.
1: Du verstehst den Sinn vom Rausschneiden. nicht ne? Also ich wollte das Was-wäre-wenn ja aussparen, um jetzt Zeit zu sparen, aber die geht ja auf jeden Fall weg, wenn wir es jetzt machen und ob ich dann rausschneide oder nicht, ist dann ja lache. Nee, Nee, er meinte Ups. jetzt die Aussage wahrscheinlich. Oder meinst du
2: jetzt allgemein? dass wir das einfach für uns machen vielleicht.
0: Naja, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich meinte, aber ich glaube, der Fabian hat... Fakt ist auf jeden Fall, jetzt haben wir dich hier und ich würde schwer dafür plädieren. Fabian, wie siehst du, Kim Jong, Fabion? Ja gut, es ist B. Okay, warte mal. Warte mal. Ah
2: Philipp, du hast auch mit abgestimmt, du müsst doch wissen, was es ist, oder? Ich höre mir das tatsächlich nie an. Ich mache dann auch Blindflug. Philipp, ich lass mich dann genauso überraschen.
0: Philipp, dann frage ich dich, wie ich Fabian sonst immer frage. Bist du bereit? Selbstverständlich. Willst du noch einen Schluck trinken? <lacht> <lacht> zum Wohl. Okay, zum Wohl. Philipp, was wäre, wenn? Und vielen lieben Dank, Leute, dass ihr abgestimmt habt für die zweite Sache. Was wäre, wenn du ein berühmter Schauspieler wärst und man dir die Rolle als neuer Bond oder die Hauptrolle in der Neuverfilmung von Das Leben des Brian vorschlagen würde? Welche würdest du nehmen?
1: <lacht>
2: Definitiv, ohne lang zu überleben, äh, Das Leben des Brian. Äh, <lacht> so ein geiler Film. Ich liebe diesen Film. Es ist, weiß ich nicht. Ich meine, klar, James Bond ist, aber Das Leben des Brian, ich meine, jeder, der den Film gesehen hat, kann ihn nur lieben. Es ist so geil so stumpfer dummer Humor, ja. das ist genau meine Welt. Das ist, ist auf jeden Fall geil, ist ein Klassiker, ne? <lacht> Das ist so geil.
1: Aber das ist exakt auch meine Antwort. Also ich meine, du weißt, was ich für ein Bond Fan Deswegen, bin. Deswegen ja, du weißt, so, Ich meine, als Kind habe ich als Kind hat man natürlich davon geträumt, irgendwie wie James Bond zu sein oder halt Bond zu also so filmmäßig zu sein. Das wäre der Hammer, aber das Leben des Brian würde gewinnen. Noch geiler wäre eine Neuverfilmung von Ritter der Kokosnuss. Ja, das wäre ja auch klasse. <lacht> aber ich finde, ich muss sagen, bei Ritter der Kokosnuss, so wie ich den in
0: Erinnerung hatte, gab es ja nur eine richtig gut, also lustige Szene. Die, wo nein, der Ritter nein, auf nein, dem nein, Boden liegt, ja ohne Beispiel
1: Gliedmaßen und sagt, komm nachher, du Fall, Fallgesau, oder was er sagt. <lacht> der schwarze Ritter. Okay, einigen wir uns auf Unentschieden. Ja, nein, ja genau. Aber, <lacht> nein, du, gibt's, da gibt es äh, unglaublich viele gute Szenen. Okay. Alleine. Aber auch so die Hintergrundgeschichte des Films, also dass dieses Simulieren von Reiten, indem man so diese Kokosnüsse aneinander klopft, <lacht> ja, ja, das, das ist ja einfach nur. Das, das, ist also, das ist einfach ja nur, das ist nur entstanden, weil die keine Kohle für Pferde hatten. <lacht> also die mussten, die mussten sich in der Produktion einfach irgendwie überlegen, okay, wie kompensieren wir das und haben dann das, das einfach so eine gemacht. Idee musst so. Du so erst mal kommen, Film, ne? Was ja, klingt wie Pferde. Dadurch hat der Film so viel Charme gewonnen. Ja, ja genau. Geil. Ja, haben wir. Also, okay, jetzt haben wir doch noch ganz kurz, was wäre, wenn gemacht, was mit dir? Du willst auch wahrscheinlich das Ding besprechen. Nee, ich würde Bond nehmen, glaube ich. Tatsächlich.
0: Ich weiß, aber ich finde halt, äh, ja, aber ich weiß, ich fand den Film geil, das Leben des Brian, das ist ein Klassiker, aber Klassiker das, also bei Bond hat man wenigstens eine Fortsetzung, ich glaube, ich passe ja jetzt auch nicht so in die Bond-Rolle, aber gesetzlich <lacht> quasi, ich, würde es tun, dann ähm, wäre das glaube ich irgendwie okay, weil es halt so eine Fortsetzung ist und es entwickelt sich immer weiter, aber das Leben des Brian ist halt diese, dieser eine Klassiker. Und deswegen würde ich denken, wenn ich den jetzt anpacke, das wäre eigentlich ah, so ein kleines Verbrechen. Das darfst du nicht machen. Ich muss deswegen, ganz ehrlich
2: sagen, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt damit Feinde mache. Ich weiß nicht, wie viele Teile Bond gibt. Ich habe selbst keinen Schimmer. Ich bin gar kein Bond-Fan. Ich habe Bond hab, hab vielleicht maximal einen Film geschaut oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Also, James Bond bin ich tatsächlich auch komplett raus. Also, ich meine, ja, ich weiß so gut, ah, wo, worum es geht, aber... Fall, ah, wie viel gibt's...
0: Sag mal eine Zahl. Jetzt
1: so, puh, jetzt ich jetzt würde jetzt sieben sagen. Weiß ich nicht. 28. So viele? Was? Keine Ahnung. Oh, krass, ja, ja. Ich ja, hätte jetzt gedacht...
0: Nee, das müssten schon mehr sein. Allein mit Daniel Craig sind es ja vier oder fünf oder sowas, ne? Ja, genau. Ich
2: kenne tatsächlich auch die mit ihm. Was weiß
0: ich?
1: Keine ich, ah, <lacht> ich, ich, ich hab da keine
2: Ahnung. Ich bin da komplett okay. raus, was... Äh, das ist <lacht>
1: oh, ja. Ihr seht das nicht, weil meine Kamera aus mein rechtes Augenlicht zuckt schon so. Ich kann, ne? Fabian, es tut mir jetzt wirklich leid,
0: dass du wegen des Was-wäre-wenn-falls nicht gut schlafen kannst.
1: <lacht> ja, werde ich wirklich eine Schlagader am Hals. Du blöder Pimmel, ey, du hast mich echt noch hier dazu überredet, das zu machen. Jetzt bin ich hier <lacht> Tut mir leid, jetzt kriegst du Puls. Fabian kriegt Puls. Nee, ich mache jetzt kurz den Kopfhörer aus, so. ähm, dass du die nächsten Szenarien vorlesen kannst. Ah ja, warte mal, ganz kurz, ganz kurz.
0: Ähm, naja, okay, ich wink dir einfach gleich. Ja, Du siehst okay, mich okay. ja. Ich bin bist ich du bin raus? raus? Bist du raus? Siehst du mal, Philipp, ich weiß nicht, ob der raus ist, ne? Ich muss immer, also jetzt, du bist jetzt mein Zeuge. Ne? ich weiß halt nicht. Okay, ähm, ganz spontan, möchtest du dir, dir einen Was-wäre-wenn-Fall überlegen? Das ist jetzt echt ein Überfall, es tut mir leid. Ich kann auch erstmal zwei vorlesen und du überlegst. Lest du in der zwei Zeit?
2: Vor, ich überlege, wenn mir einer einfällt, kann ich was sagen.
0: Alles klar. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit denen, die ich noch auf der Liste habe. Den einen hatten wir doch, glaube ich, schon. Hm. Okay, ich mache den trotzdem. Ich bin mir nicht sicher, ihr könnt den sonst nicht wählen. Also, A, was wäre, wenn wir den Podcast nicht gestartet hätten? B, was wäre, wenn dir eine sportliche Aktivität deiner Wahl perfekt gelingen würde? Welche wäre das? Und C kommt jetzt möglicherweise von Philipp.
2: Ich habe so, so ein paar Sachen im Kopf, aber ich hab, weiß nicht, ob die so, so spektakulär sind. Ist so. egal, hau einfach raus. Was wäre, was wäre, wenn du nicht als Mensch geboren wärst, sondern als, als irgendein anderes Lebewesen, Tier, je nachdem, für was man sich da entscheiden würde. Für was für ein Lebewesen? Genau, wenn man nicht als Mensch, sondern als was dann eventuell. Vielleicht sogar auf äh, die eigene... Persönlichkeit oder so, was man dann so selber wäre. Okay,
0: warte, ich tippe mir schnell ein.
2: Also, aber die Persönlichkeit sollte schon die gleiche sein? Ja, je nachdem halt, ob man jetzt sagt, okay, laut meiner, also ich bin so und so drauf, ich wäre dann wahrscheinlich jetzt eher so und so und so ein Frettchen ah, okay, unterwegs und so, weißt du? Also, keine <lacht> ja. Ahnung.
0: Das wäre lustig. Da bin ich aber auch echt gespannt, was der Fallmann sagen würde. Leute, ihr wisst ja, wie es ist. Wir wollen euch überhaupt nicht manipulieren. Aber Welt C. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, ruf Für mal Fallmann Fäckchen. zurück, oder? Ja. Ja, würde ich sagen. Alles klar, läuft.
1: <lacht> ja. Okay, ich sehe euch beide. Ich würde niemals so manipulieren. Genau, Leute, Welt C. Da ja. ist also wieder irgendwas ja. passiert. Du so. hast wieder manipuliert, <lacht> du Pimmel. Bodenkobold, das ist ja auch ein klasse Wort. <lacht> Du alter Hodenkohl, Klasse.
0: <lacht> so. Okay, ich musste das gerade aufschreiben. Ja, mega. Hey,
2: ich hab's zu danken. Philipp. Eher, aber... Geiler ja. Rasmus. Wahrscheinlich wohl er, aber...
0: Ja, ja, das sind so unsere Aufnahmezeiten. <lacht> Wobei wir in letzter Zeit eigentlich ja. früher fertig sind, das muss man schon sagen. Ja, wenn ich ja. auf
2: die Aufnahmezeit ja. schaue, wird eine lange ja. Folge auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, auf
1: jeden Ja, ja. Also... Ich bin mal gespannt. Also, die, die Zuhörer, die kriegen es ja nicht so mit. Also, wir sind jetzt bei, ähm, zwei Stunden 45 Minuten Aufnahmezeit. Wir hatten so zwei, drei Pauschen drin, ähm, technischer Natur. Ich denke mal so, also, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, werden längste so bisher 20 von Minuten, denke ich, dem Schnitt zum Opfer fallen. Also, es ist auf jeden Fall eine lange Folge, das ja. Könnte, könnte, ja, könnte ganz, ganz weit oben ja. sein. Auf jeden Fall. Weiß ich aus dem Stegreif gar nicht, aber die könnte dann jo, schon ganz oben mitspielen. In diesem ja. Sinne, habt ja. ihr noch
0: irgendwas, äh, wichtiges hinzuzufügen? Bleibt nur zu sagen, für die
1: Frettchen. Ich bin
0: platt ja. und bin ich <lacht> Würde ich genauso sagen, für die Frettchen, Leute. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Philipp, hast du mega gemacht, echt. Und,
2: und für alle, die es noch nicht getan haben, auf Instagram folgen. Ja, yeah, genau. Auf, danke. Ich <lacht> <Dave. lacht> vergessen.
1: Nein. Ey, und wir haben ihn. Ja, dadurch auch,
2: bin ich ja auch jetzt hier in der Folge, gelangt. Und wir
1: haben ihn nicht dafür bezahlt. Er ist da ganz von alleine drauf gekommen, das zu machen. Ja. Ja. Also Philipp hat es angesprochen, wenn ihr Bock habt, folgt uns bei Instagram, folgt uns gerne bei YouTube und ähm, lasst irgendwie eine Bewertung, ein Like, einen Kommentar da, gerne auch bei Spotify die Folge bewerten. Und wenn ihr richtig Bock yes. habt, uns zu unterstützen und ihr mögt, was ihr hört, so. dann gebt uns einen Kaffee bei Instagram. Wir sind raus. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Dann sind wir raus, würde ich sagen.